0: Al Chile. Mis amigos, soy Mayabel. Las mujeres estamos
1: molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha les y les vuela, Bueno,
2: ya saben. Nosotros salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... Día. De la
3: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querida familia, ¿Cómo están? Pero sí, muy buenas noches. Este jueves 13 de abril estamos transmitiendo en vivo y en directo para todas y todos los que nos están viendo en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Puebla, en el Estado de México, en Oaxaca, en Guerétaro, en Guanajuato, en Monterrey, en, en donde sea que ustedes nos vean, díganme exactamente desde qué lugar nos ven, mándenos saludos, aunque sea, así nos vean en nuestros canales de Facebook, así nos vean en nuestro canal de YouTube, o nos están viendo en Twitch o en Twitter, ya saben que para mí es importante que me digan desde dónde nos están viendo o nos están escuchando, que aprovechen para dejar sus likes para comentar ya saben que aquí se aceptan todos los comentarios, debates opiniones diversas y también se defienden los puntos apasionadamente veo que llegan desde Chiapas, desde Naucalpan desde Veracruz este, desde Aguascachondas es ¿eh? chatesta Aguascachondas ya no le vamos a llamar Aguascalientes es Aguascachondas Muchas gracias por esa corrección, la tía Femputadora pacho aparte sí es el usuario Aguas Cachondas. Esto es maravilloso. Nos ven desde California, desde San Diego, desde Los Ángeles, desde el sur de California, desde Ensenada, desde Veracruz, desde Cancún. Oigan, los de California, hace no mucho, este, mientras se van, se van con, conectando, Bien. ayer me andaba peleando con una cuenta de un estadounidense que que quiere, o que quería, yo no sé si ya les había contado esto, ¿no? pero que quería que ve Baja o sea Baja California ah, regresara ah, ah, a Estados Unidos, sí, O sea, sí, fuera sí. de Estados Unidos, yo regresara si nunca he sido de ellos. Florida, Ajá, sí, que sí, fuera no. West, Florida. West
1: Florida.
3: Y yo así. Yo, yo leí ese, ese tweet que se aventó. Es más, permítanme, se los busco porque estoy muy orgullosa de mi respuesta. O sea, yo me quedé así con cara de con qué cara. O sea, para empezar con qué cara. ¿Con, ¿Con qué uso, goce y derecho ¿no? llega y dice que, que por qué no? O sea, y aparte etiquetó al presidente López Obrador, ¿no? Como de, tenemos que hablar. Y yo así como de...
4: Venga para acá, sientes de aquí. Ajá,
3: Yo, disculpa, échense este. Aquí está, aquí está. O sea, este fue el tuit que se aventó ayer. Este usuario que se llama Storm Robinson Que sepa Dios quien sea Pero justo aquí pone I'm, I'm not suggest we do anything But this should be yours O sea, como de No estoy diciendo que hagamos nada Pero, y señala a Baja California
4: Esto Debería ser, debería ser
3: nuestro. nuestro yo ¿Es nota? ¿Como por? O sea Vaya Tenemos a la, la traición de Santana Con eso yo creo que se dieron por bien servidos Pero como por y entonces hubo una cantidad de comentarios, vean esto, ¿no? <coughs> Chequense esta, hasta hizo una encuesta que cómo se debería, de, o sea, ya asumiendo, ¿no? ¿Cómo se debería de llamar este, este estado? Old Mexico. El viejo sí. México.
4: Ya existe New Mexico. Ajá,
3: New Mexico, Old Mexico. Y... Dice, ¿no? Échense esta, que todo eso comenzó porque estaba harto de congelarse todo el tiempo y en baja siempre hace calor. Ah, Entonces, no nada, ¿no? ¿por qué clima? Pues, ¿por qué no se
4: muda? Digo, me pregunta. No hay necesidad de meternos en fotografía. Ajá, ¿Para este, qué? ¿Para qué querer hacer? Exacto. Si Pero ver.
3: aparte. Obvio le contesté, porque obvio. Y le dije, es neta, o sea, es en serio, con la crisis de fentanilo, la inflación, la crisis de vivienda, las propiedades que realmente están carísimas, sobre todo en California, no tienen realmente nada que ofrecer. Es más, muchos de Estados Unidos están viniendo a México a vivir porque no les alcanza para vivir en Estados Unidos. O sea.
4: Ya no les sus dólares para gastar exacto. en dólares. Exacto.
3: No les alcanzan sus dólares para gastar en dólares. Entonces, vienen a gastar sus dólares en pesos, porque aquí sí les alcanza, y siguen ganando en dólares. Entonces, yo con mi cara de, 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 o sea, ¿con qué osadía? ¿Con qué osadía? O sea, ¿no están satisfechos con Texas y con California, que eran nuestros? No, eso no es suficiente. Quieren también baja California? No, es que, y aparte, o sea, seamos honestos, esa osadía de decir, ¿por qué no let's talk? Aparte pone etiqueta López Obrador y le dice, let's talk, amigo. Let's talk, amigo Mejor mejor que regresen Lo expropiado, así como nos regresaron Esos 5 mil millones robados de los Moreira
4: Ajá,
3: Shut up, compa Así como Así justo como, como nos regresaron Esos 5 mil milloncitos De los Moreira ¿Por qué no? Mejor nos regresan La, la, la California, aunque sea De Texas ya no me espero nada Vende a Texas ya lo, yo ya lo di por perdido.
4: Ahora sí para ponerle nuestra North California.
3: Exacto, yo quiero ya que porque muchas personas baja California Norte, ¿no? Pues, regresen los California. De por sí, si somos honestos, California lo hemos estado conquistando en Operación Hormiga. ¿no?
0: Yeah.
3: <ríe> o sea, California ya es de México. ¿Cuántos mexicanos hay en California?
4: El, no, el O sea, des, de, después tres que... Tres partes de los mexicanos en el, Están no, en California.
3: California. O sea, la otra parte creo que está en Texas y los demás y ya, Chicago, eh, dispersos en... No exactamente, pero gran parte de ellos está en California. O sea, California es nuestro en Operación Hormiga, si lo vemos nunca así. Exacto, <risa> California nunca ha dejado de ser nuestro. Solo que no lo saben, no están listos para esa conversación. Pero solo quería iniciar con eso por la, la osadía de algunas personas de decir, ¿por qué no? O sea... Con, con la mano en la cintura, como si nada pasara de verdad, que sí. Y eso justo empezó porque, pues veo que hay mucha gente y lo, y lo sabemos que nos ve y nos escucha desde California, así que ya saben que yo les mando un beso a mis conquistadores en operación, hormiga, conquistadores y conquistadoras de nuestro territorio robado. Así que gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, porque hoy tenemos agenda, ¿cómo les explico? Llena. Vamos a ver si el día de hoy, este, Andrea Chávez nos, nos pues, le da tiempo de entrar al programa porque tenemos pendiente esa plática con no, ella. Ya está,
4: que sí, hoy nos, hoy nos, hoy hoy se está confirmada, ¿no? Que sí. Hoy está
3: súper confirmada Andrea Chávez para platicar con ella un ratito. También eh, el doctor Friese, porque tenemos que hablar sobre las, este, adicciones, el tanilo y todo esto. La mota, ¿por qué no Vicente Fox? Y también hay que hablar sobre el Instituto Nacional de Migración, eh, la, la Lela Telles, digo la senadora Telles, y 1500 cosas más. Así que, si me permiten, mientras ustedes me ayudan compartiendo el programa, ah, porque también vamos a hablar de la elección del Estado de México, como no, de que no, claro que sí. Tenemos que hablar sobre la guerra sucia, las elecciones en el Estado de México, y si me permiten, nos vamos a un programa de tres horas, porque no. yo no sé cómo le vamos a hacer para sobrevivir eh, en este programa. Así que, sin mayor preámbulo, Vamos a empezar con el primer tema, que es seguimiento de uno que llevamos hace no mucho tiempo. ¿Se acuerdan? A ver si el señor productor por ahí tiene el el mensaje que me mandaste. ¿A dónde me lo mandaste? Es que tenemos o sea, El señor productor y yo tenemos como 400 chats. Solamente él y yo. No no entiendo esa manía tuya de hacer chats a cada rato cuando tenemos una conversación en ping-pong, ¿verdad? Pero tenemos... O sea, a cada rato me anda cambiando los temas, de verdad que sí. ¿Cómo, ¿cómo les explico esto? Vale luego. Sí, los, ¿Ya lo encontraste? Porque yo no lo encuentro. La
4: reciente.
3: Exacto, el que, el que me mandaste justo ese merengues. Pues ahí está, voy a empezar con este. Porque se acordarán a todas y todos cómo estábamos hace no mucho. que tendrá? ¿Dos meses? ¿Un mes? ¿Por ahí? Sí, iniciando
4: el año.
3: Iniciando... No, tampoco iniciando el año. Bueno... Hace no mucho, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, platicábamos sobre eh, Telmex, Teléfonos de México, y cómo es que hay como una operación...
4: 7 de febrero.
3: 7 de febrero, no, sí fue iniciando. Bueno, que una como operación para que los trabajadores de Telmex se vean afectados por esta, pues llamarle privatización de los servicios, de las concesiones, ¿cómo llamarle así?, eh, justo lo mencionaba, era como la privatización interna de Telmex. Entonces, a raíz de la entrevista que tuvimos, el tema llegó al Senado y a la Cámara de Diputados, y de hecho se publicó un punto de acuerdo, así que vamos a darle seguimiento a este tema que es también muy importante para ver qué es lo que ha pasado, qué significa este punto de acuerdo y si ahora sí se van a poder proteger los eh, sobre todo los derechos laborales de quienes están trabajando en Telmex porque con la privatización pensada por nada más y nada menos que, que, que la familia Slim eventualmente se deja desprotegido a, a los empleados y también se llega a un punto en donde pues la concesión ya ni siquiera es, es hacia Telmex, sino que la terciarizan y Telmex se termina lavando las manos. Entonces vamos con mi querida Alicia Colchado para platicar con ella. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Si me ayudas con tu micrófono, porque lo tienes desactivado. Ya. Ahora
5: sí, ahora sí. Gracias, mebe. buenas noches. Y nuevamente puedes agradecer este valiosísimo espacio, pero además eh, en esta ocasión pues un, un doble doble agradecimiento porque eh, gracias a aquella entrevista se disparó el, el interés y algunas cuestiones que nosotros y nosotros estábamos eh, persiguiendo en este sentido, fue el, el caso de que Eh, Lo que buscábamos, bien lo mencionaste ahorita en la introducción, el hecho de que el título de concesión fuera revisado, fuera eh, tomado en cuenta ahora las nuevas tecnologías en beneficio de las y los trabajadores. Así es que Meme lo logramos, decimos en la Alianza Nacional Telefonista, puesto que llegamos a la Cámara de Diputados, por cierto, vas a tener ahí en unos minutos a la diputada Andrea Andrea Chávez, y eh, ella fue también una interlocutora en ese espacio, y a través de su equipo pudimos eh, también platicar con con la Secretaría de Gobernación, eh, quien finalmente nos lleva al, al a concluir pues a, a un punto de acuerdo fue el equipo comprometido del diputado Gerardo Fernández Noroña y, y a través de, de esta representación suben el punto de acuerdo a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, el senador Gilberto Herrera Ruiz, senador por Querétaro, este, hizo un pronunciamiento especial para que eh, se revisara eh, el proceder de de teléfonos de México y eh, se le exigía al Instituto Federal de Telecomunicaciones hacer bien su trabajo. Estas cuestiones, memes, son muy técnicas, de repente son de un discurso eh, no muy agradable para la la población. Yo quisiera resumirlo de, de la siguiente manera. Las telecomunicaciones son un sector estratégico de todos los países. Y en el nuestro, a partir de 2014, pero ya se venía trazando desde 1990, las telecomunicaciones fueron consideradas un sector solo prioritario. Es decir, al al quitarle la calificación de estratégico, ya no eh, es tan eh, eh, exhaustiva la medición en beneficio de los más desprotegidos y que tenga una visión social, sino que se camina en el sentido de que sean la visión mercantilista la que que prive en esta esta visión, en este servicio aparente. Y entonces nosotros los trabajadores estamos también luchando para que sean reconocidas como ese sector estratégico en beneficio de la población. Sabemos, y tú eres ejemplo de ello, aquí todo tu equipo lo es, que si tenemos acceso a la información, podemos ejercer nuestra libertad de expresión. Son dos derechos humanos diferentes, pero inseparables. Y en el momento en que las carreteras, los medios en donde se llega, se, se, se va la información, responden a intereses económicos y no de la sociedad y no del país, automáticamente mi libertad de expresión queda supeditada a esos mismos intereses. Y la cuarta transformación actualmente es prueba de ello, me, me, no me dejarás mentir, si no existieran las benditas redes sociales. Esta cuarta transformación tendría más complicaciones de las que ahorita tiene enfrentando las famosas fake news y y todo esto que, que quiere descarrilar este esfuerzo de transformación en el país. De eso estamos hablando. No sé si más o menos me explico. Claro que sí. De hecho, es importantísimo lo que
3: estás diciendo, Alicia, porque es lo que hablábamos en un principio, es, es parte de esta transformación y por eso estoy tan contenta que haya avanzado este tema hasta el Senado y la Cámara de Diputados. Cuéntame, eh, ¿tienen planeado algún proceso, tiempos en cuanto les puedan dar resoluciones? ¿Qué sigue para que la audiencia que nos vino nos escucha
5: pueda entender este proceso? Pues mira, lo que sigue es que a raíz de ese punto de acuerdo el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenga que rendir cuentas a eh, la Cámara, transparentar eh, datos, eh, llevar a cabo sobre todo la pregunta que se ha hecho. ¿En qué basaron su decisión para que el el Instituto Federal de Telecomunicaciones le otorgará 30 años más la concesión a a, a Slim, es decir, de 2026 hasta 2056. ¿En qué basaron esa decisión? Si no han cumplido con cubrir, por ejemplo, todo todo el país con el beneficio de las telecomunicaciones accesibles y asequibles a, a, a a los más desprotegidos, tan es así que el presidente tuvo que rescatar al TAM. Si, si recordaremos, se vio bien difícil y él no ha cejado en ese empeño y tuvo que sacar inclusive desde la presidencia de la república y con todo el apoyo del de CFE y todo esto, una concesión para llegar a los pueblos más desprotegidos en Chiapas, Oaxaca y etcétera. Entonces, sigue que el Instituto Federal transparente el S, la SCT también, SICT, transparente también, y este, y entonces eh, nosotros tendremos claridad de hacia dónde vamos. Desde nuestra perspectiva como trabajadores y trabajadores, trabajadoras, lo que más as, aspiramos es que las nuevas tecnologías se incluyan para nuestro trabajo. eh, tendremos muy claro que que las condiciones sobre las cuales se firmó el título de concesión en 1990 no son las mismas que actualmente. Las telecomunicaciones y todo ha, ha, ha evolucionado vertiginosamente. Las tecnologías, es lógico. Hay mucha capacitación de mis compañeros y compañeras, capacitación que podríamos dar respuesta a la a los requisitos que actualmente tiene el país. Y yo lo dije en el mensaje en el Senado, meme le, le, le mandamos un mensaje en ambas cámaras al, al presidente de la República, le dijimos, igual que los mineros, los electricistas, los eh, eh, petroleros, somos un sector que ha creado este país, que lo, que lo, que lo hizo lo que es, y merecemos ser escuchados. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es, es un instituto pesadísimo para el país. Este dice el, el presidente Mover un paquidermo, cómo dice, este, elefante reumático. Elefante reumático. Uh-huh. Este, y este es parte de ese elefante reumático. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene poderes metaconstitucionales que se le entregaron esos poderes por sobre la decisión del Ejecutivo Federal. Así de delicado está el asunto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones responde a a intereses económicos que eh, eh, sobrepasan los intereses sociales. En eso estamos, seguiremos luchando, Y queremos decirles que este 22 de abril eh, festejamos en nuestra organización sindical el el hecho de haber eh, sacado en aquel entonces 22 de abril de 1976, ya ya van bastantes años de aquello, en el que eh, se, se sacó, se logró quitar a una persona que... Era un mal representante sindical, un pésimo representante sindical. Actualmente tenemos a otra persona que no nos representa y que ha hecho un vacío, lamentable vacío, en esta, en esta lucha, en esta justa lucha, en donde corremos riesgo 55 mil trabajadores. Y el 22 de abril estaremos conmemorando esta fecha histórica. Enfrente de nuestro sindicato, así es que quien quiera acompañarnos estaremos ahí festejando por si gustan asistir y eh, eh, quisiera agregar meme, en este sentido, reconocer a tu equipo, reconocerte a ti y, y reconocer todo el, 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 el espacio, no fuiste la única varios espacios alternativos de comunicación se empezaron a interesar sobre este este tema y este y, y, y dejar claro, nosotros tenemos la convicción, eh, las raíces nos forman y nos fortalecen en lo que somos, así es que continuaremos luchando hasta co- conseguir que las telecomunicaciones sean en beneficio del país Perfecto. y que nos, que nos agrupen y que nos protejan a todas y todos y que no respondan a los intereses económicos, nada más, o sea, de eso se claro. trata.
3: Pues mi querida Alicia, si me permites, hay que seguir en contacto para ver este proceso, ver eh, de cerca cómo va este rescate, sabemos vemos este rescate a las telecomunicaciones y yo te agradezco muchísimo que vinieras a este espacio, ya sabes que es tu casa y estamos al habla para ver cómo va. Sí, gracias.
5: Y dile, transmítele nuestro mensaje a la diputada Andrea, porque ella estuvo también eh, participando en todo este, este gran logro. Ella ya te escuchó, entonces cuenta con
3: ello, mi querida Alicia. Te mando un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo próximamente, por favor. Muchas gracias. Cuídate mucho. Pues ahí está, es un tema importante el rescate de las telecomunicaciones, y miren, estamos hablando de de algo que nos conecta, ¿no? Tenemos hoy las redes sociales, tenemos hoy toda esta cobertura informativa que no tiene fronteras, por supuesto que hay que rescatar. Eh, lo que es nuestro que sí es una concesión que sí efectivamente es Lima colaborado con este gobierno pero eso no quiere decir que no pongamos la mira en las cosas donde deben de estar sobre todo por ejemplo en días donde ya van a liquidar Notimex uh-huh. o sea, ya, ya está la liquidación de Notimex la, la agencia de noticias del estado mexicano ya va ahí este, entonces hay que fortalecer las otras dinámicas de información y ahora eh, el tiempo esperado llegó porque me lo han estado pidiendo desde que hablamos de la iniciativa. Hay un debate, yo, yo lo sé, yo tengo opiniones divididas y, y por, miren, yo no los quiero convencer, pero yo soy fiel creyente que los jóvenes somos el presente y no el futuro. Entonces, pues ya está, aquí mi querida Andrea Chávez, que le agradezco infinitamente, para hablar sobre esta iniciativa que reduce la edad para que los diputados puedan ser diputados a los 18 y representantes de secretarías de Estado los 25. Mi querida Andrea, qué gusto, ¿cómo estás? Al contrario, Memé, el gusto es mío, no
6: sabes qué agradecida estoy con el espacio siempre. Ya teníamos rato sin conversar, querida Memé, pero no creas que no hemos estado pendientes de toda la información que nos brindas con esa característica tan generosa de seguir compartiendo la verdad a través de tu espacio, que es para muchas y muchos de nosotros un espacio libre en donde nos podemos informar. No sabes qué orgullosa estoy de este espacio de ti como joven, que encabeza pues un quehacer que es tan necesario, en este movimiento de la cuarta transformación donde los medios de comunicación tradicionales sabemos, no están de nuestro lado ni del lado del acceso a la información, a la verdad ni siquiera por el derecho de libre ejercicio de la expresión, porque pues atienden a agendas o intereses económicos de grupos fácticos de poder que en este momento se encuentran en el país, así es que muy agradecida y un saludo y un besote a mi querida Alicia, que sabe que cuenta con una servidora para seguir apoyando pues a todos esos trabajadores en donde tendríamos que tener la mira, las y los 500 diputados federales.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya sabes que este es tu caso, mi querida Andrea, y, y la agenda ha estado complicada, pero vamos al grano. Eh, Está esta iniciativa, yo te quiero preguntar cómo nace, porque escuchando los posicionamientos de los partidos políticos y viendo algunas notas, por ejemplo, la, la diputada del PRI, Carla Ayala, decía, y algunas notas decían, es que yo la propuse, ¿no? Fue mi idea. Y, y luego veíamos el diputado Movimiento Ciudadano decir, sí, qué padre, vamos a votar a favor, pero ¿y ¿dónde está la ley de juventudes? Y, y, o sea, todos a favor del tema y como que cada quien diciendo es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, todos muy bonito y muy padre. Pero, pues, Carla, ya la, yo l- respeto mucho la, 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 las posicion- los posicionamientos y demás, pero no, no, no siento que realmente representa a los jóvenes y es la presidenta de la Comisión de Juventud. Entonces, yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo nació? esta iniciativa y cómo se involucraron los demás partidos políticos?
6: Pues primero lo primero, querida Meme, honor a quien honor merece. Esta es una iniciativa ciudadana que parte de una demanda de la población juvenil que sobre todo se encuentra dentro de los 18 y 21 años de edad que históricamente se han sentido excluidas y excluidos de los procesos no solo de toma de decisiones, sino también de los espacios de representación popular como lo es la Cámara de Diputados. Esta es una iniciativa que se ha solicitado desde el ámbito académico, universitario, desde el ámbito del activismo que todos los días se manifiesta en las calles, que se concentra de manera masiva en las plazas públicas. Es una iniciativa ciudadana y como diputadas y diputados federales nos debemos al pueblo tenemos que obedecerle al momento de legislar. Ahora bien, ¿cómo surge esta iniciativa dentro del proceso legislativo formal? Más allá de la demanda ciudadana que da origen a, 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 pues, a esta petición inicial. Eh, como, como ya lo comentaste, hay una serie de diputadas federales que no solamente eh, representa a este grupo parlamentario opositor al PRI. Somos en total cinco diputadas federales que presentamos una serie de iniciativas de reformas constitucionales para reducir la edad en distintos cargos de elección popular y en espacios de toma de decisiones. Cinco diputadas federales. Creo, no, creo que somos seis. Somos seis, se me estaba yendo una. Eh, tres somos de Morena, Una del Partido Verde y dos del PRI. Todas presentamos modificaciones, artículos diversos. El dictamen que hizo conjunta pues todas las iniciativas que hay en la materia y las dictamina en la Comisión de Puntos Constitucionales. Las seis legisladoras coincidimos en modificar el artículo 55 constitucional para reducir la edad para poder ser electo o electa como diputado o diputada federal. Sin embargo, la otra parte de la iniciativa que fue aprobada en el caso de las secretarías de Estado es solamente de una servidora. Entonces, las 6 proponemos modificar el 55 y solo yo, además del 55, el 91 para poder reducir la edad de 30 a 25 años para poder ser secretaria o secretario de Estado del gabinete federal. Así es como surge dentro del proceso legislativo formal. Ahora bien, también, eh, no les voy a mentir, pues fue una servidora a la que, a la que le tocó hacer la labor de cabildeo con los coordinadores de los grupos parlamentarios, no solamente de mi grupo parlamentario, Morena, sino también con los grupos parlamentarios aliados, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, e inclusive con los coordinadores de los grupos parlamentarios opositores además de un trabajo de cabileo que se tiene que hacer con la propia comisión y hay que decirlo porque así se hace siempre en el proceso legislativo con eh, las y los responsables de la conducción de la política dentro del poder ejecutivo. Siempre que se aprueba una reforma constitucional Hay un trabajo de cabildeo y de convencimiento muy fuerte al interior de la propia Cámara, pero también al exterior. En este momento ese proceso de cabildeo lo estamos realizando ante el Senado de la República, la Cámara Alta. Efectivamente, como tú lo que comentas, querida Memé, Es una iniciativa que ha generado cierta controversia en ciertos sectores y amerita que nosotras y nosotros demos una explicación. En primer lugar, quiero comentarles, reitero que es una iniciativa ciudadana de las juventudes, a quien yo también pues represento al ser, al ser la legisladora más joven de la bancada de izquierda de la coalición Juntos Hacemos Historia, la segunda más joven en esta sexagésima quinta legislatura, y es por ello que tengo que yo también dar resultados con ese sector poblacional al que yo represento. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos, Memé, para para poder aprobar una iniciativa de estas características, antes de que me digan, oye, es que no tenemos la experiencia, las juventudes, es que a los 18 años todavía ni siquiera has decidido que vas a estudiar, todavía no delimitas tu proyecto de vida, te hace falta experiencia, se va a llenar de juniors, la Cámara de Diputados, he estado leyendo todos sus comentarios y es por eso que yo, prefiero explicarles eh, pues así, de frente, transparente, como siempre he hecho en absolutamente todas las discusiones. El primer argumento que nos lleva a aprobar esta iniciativa es el derecho que tenemos todas las personas a la no discriminación. Este derecho está consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice la Constitución? Cuando cumples 18 años, tienes derecho a votar, que es eh, lo que le llaman la participación activa, y a ser votado, que es lo que le llaman la participación pasiva. Y las juventudes durante muchos años nos hemos preguntado, ¿pero ser votados a qué? Si me piden 21 años para ser diputado federal, 25 para ser senador de la República, 25, 30, dependiendo de qué entidad federativa provengas para ser gobernador o gobernadora... 35 para ser presidente de la república, y entonces, pues no tenemos eh, la posibilidad de ejercer nuestro derecho a ser votados, y es así que hay una discriminación legalizada dentro de la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos que no atiende a ningún argumento lógico. La mayoría de edad que son los 18 años, te otorgan la calidad de ciudadana o de ciudadano y con ello la capacidad no solo de votar y de ser, sino también de ser votado. Ese es el primer argumento, el derecho que tenemos a no ser discriminados. El segundo argumento que yo les quiero dar es el principio de reciprocidad que es fundamental dentro de cualquier engranaje jurídico en el mundo. Si tengo obligaciones, tengo también derechos. ¿Cómo es posible...? que a los 18 años yo tenga que pagar impuestos, cómo es posible que a los 18 años pueda yo constituir empresas, ejercer la patria potestad de niñas, niños y adolescentes, pueda privar de la vida a una persona en combate, pueda eh, pues también, eh, no sé, eh, ser juzgado penalmente por, por, por mis conductas y no pueda formar parte de procesos de toma de decisión y de representación popular. Es así que eh, no solamente tendríamos nosotras y nosotros que tener, me refiero a las juventudes, pues una carga impositiva de obligaciones, sino también la otra cara de la moneda, que es el acceso a derechos. Otro de los argumentos que yo les quiero dar es que tenemos que ser congruentes con lo que ha dicho nuestro presidente de la República. La regeneración de la vida pública nacional, la revolución de las conciencias, para poder generar relevo generacional. ¿Por qué el licenciado Andrés Manuel López Obrador es el liderazgo que es, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, porque empezó desde joven. A sus 21 años ya era titular del Instituto Indigenista Tabasqueño y por eso es que tuvo que poner en pausa sus estudios universitarios en la UNAM, porque tuvo que ir a defender a la comunidad chontal en Tabasco, y por ello es que el presidente goza de ese amplísimo conocimiento, de esa trayectoria, de ese trabajo tan sensible, porque empezó desde joven. Y es así que queremos que las juventudes no solamente eh, tengan acceso a los espacios de toma de decisiones y de representación popular, Asumo mi responsabilidad como proponente de la iniciativa y también mayoritariamente como responsable de que se aprobara, de que esta iniciativa no sirve sola, necesita ir acompañada. De procesos de formación de cuadros en donde no solamente se privilegie lo académico, porque hay experiencias que te da la propia vida, la lucha campesina, la lucha obrera, el haber sido víctima de una serie de dolores eh, eh, y, y que además tiene que ser acompañada también de aprendizaje en administración pública, en armado de presupuesto de egresos de la federación, de construcción de iniciativas, de reformas constitucionales. Así es que no nada más se trata de decir, bueno, las juventudes ahora sí ya al vuelo, sino también al vuelo con procesos de formación que privilegien sobre todo los perfiles honestos Los perfiles sensibles, los perfiles que no replican conductas de eh, la política tradicional, porque yo no les voy a mentir. Hay juventudes que se prestan a lo peor de lo peor y hemos hablado en muchas ocasiones de estos perfiles que accedieron a la política por tener un padrino por tener un compadre, por tener un apellido rimbombante o por tener una cuenta del banco con mucho dinero antes para ser candidato candidato te preguntaban cuánto vales en dinero y entonces vemos para qué te alcanzas y para una regiduría, una una sindicatura, una diputación local, una diputación federal o lo que fue ahora bien Y para ir cerrando este primer comentario, y no se me asusten todas y todos ustedes, el proceso de selección de candidaturas no cambia. Las dirigencias nacionales de los partidos pueden elegir a sus candidatas y candidatos con los métodos que quieran. El método de mi partido, Morena, es el método de encuesta. Y si hay una joven o un joven. que cuenta con 18, 19, 20 o 21 años, mejor posicionado que otro perfil, que el pueblo de México dice, lo conozco, conozco su trayectoria, es limpia, es honesta, tiene la experiencia suficiente, necesaria para ser candidata o candidato, respeta a las mujeres, pues será esa persona quien conduzca la candidatura, y ojo, el pueblo de México, que no es tonto, que es sabio, será quien decida en las urnas, si tienes la experiencia suficiente y necesaria o no entonces no se me preocupe no es que se va a llenar de juniors de ninguna forma, simplemente es que ya no existe esta discriminación en contra de una serie de jóvenes que cuentan con toda la capacidad y que lamentablemente no han accedido a estos espacios por esta serie de disposiciones que no tienen argumento lógico alguno y que son pues simplemente conservadorismo puro
3: Ahí justo abordaste los, los argumentos que te iba a preguntar y a partir de eso yo, yo quiero dividir esto en, como en dos partes, los diputados federales y secretarías de Estado. Para diputados federales, por ejemplo, esta capacitación, o sea, este, esta formación de cuadros va a depender exclusivamente de los partidos políticos. No hay como un tipo eh, de regulación de decir, ok, para los que entran vamos a tener como el curso básico de administración, de cuentas, etcétera, porque, y, y ¿sabes por qué te lo voy a preguntar? Porque algo que comentábamos mucho es que, así como también, o sea, yo estoy de acuerdo en que los jóvenes, eh, porque aparte, si quieres participar, vas a entrar y lo vas a luchar y vas a participar desde antes en la política. Y los juniors, así tengas 18, 21, los papás los van a meter eh, en el o en el pan. O sea, ellos van a. Hay juniors de 40 grandos. años, meme. Eh, o sea, exacto, tampoco es un tema de edad. Pero, por ejemplo, eh, aquí en esta capacitación va a depender de los partidos políticos y, por otro lado, ¿Se pensó o se ha pensado en límites de edad? Te lo voy a poner de la manera. Aquí hay una pregunta que lo dice tal cual. Dice Alfonso, ser joven no es la limitante hay gente bastante adulta que solamente está calentando el asiento en las cámaras. Y eso también está bloqueando los espacios para que más personas puedan pasar, porque tenemos políticos que se han dedicado a eso toda la vida y han pasado de diputados a senadores, diputados locales, regidores, alcaldes, luego regresan gobernadores y otra vez vuelven a girar y están en el Senado y en la diputación. Y dices, bueno, ajá, y y la sangre nueva, si ni siquiera dejan pasarlos. Entonces, ¿se ha pensado en en el límite de edad? Pues mira... En en primer
6: lugar, hablarte de los procesos de formación. Yo creo que los procesos de formación no deberían ser solamente eh, obligación de los partidos políticos, ¿no? En el asunto de la capacitación de las juventudes, no solamente están los partidos, sino están las aulas universitarias, están los propios gobiernos municipales, gobiernos estatales, el gobierno federal, en donde tendríamos que ver políticas públicas que incentiven la formación de cuadros, independientemente de los valores y los principios a los que se deban. no Hay juventudes de izquierda como una servidora, y hay juventudes de otras expresiones que también tendrían que tener la experiencia y la madurez suficiente para acceder a estos espacios de representación. Por, ponerle, por ponerles un ejemplo a, a lo que me refiero. Hay juventudes en este momento, en cargos de elección popular, que están... Teniendo una relevancia no solo local, sino también nacional por la suma responsabilidad con la que han conducido su quehacer eh, legislativo, en este caso que es el ejemplo al que me estoy refiriendo. Pienso en Hamlet García Almaguer, diputado jalisciense que nos defiende todos los días en el Instituto Nacional Electoral. Pienso en Julieta Ramírez, cachanilla de Baja California, también fronteriza como una servidora, que también tiene menos de 30 años y también nos defiende ante el Instituto Nacional Electoral y no le tembló la mano para decirle las cosas de frente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Pienso en Amerani Peña, por ejemplo, diputada federal, eh, eh, que representa un distrito hermosillo, pero es originaria de Navojoa, Sonora. Pienso en Miguel Torruco, que es pues, un diputado federal que a pesar de provenir de una familia que se dedica a hacer política, pues tiene luz propia y ha sabido conducirse desde su individualidad con transparencia y sensibilidad, con resultados. Hay juventudes dentro de la cuarta transformación dentro de la izquierda que están poniendo el ejemplo a otras generaciones. Y en este momento, esta, esta otra parte de las juventudes Eh, De la derecha, de los grupos parlamentarios, de la oposición. Y yo les pido que revisen esas juventudes y que vean de qué clase de jóvenes estamos hablando. Muchos de ellos, prácticamente la mayoría, provienen de estas familias que si no quedó, pues el papá o la mamá promovieron... Eh, a a la hija o al hijo por querer ambicionar el poder o son juventudes eh, pues que nacieron en el privilegio y que nunca han tenido una necesidad, una preocupación y el problema con eso es que eh, cuando acceden al poder deciden desde y para el privilegio no pueden concebir que en México hay una brecha enorme, desigualdad, una pobreza eh, pues inconmensurable y entonces eh, lamentablemente no forman parte de los procesos que vienen a renovar pues la vida pública nacional. ¿Qué queremos? Que existan más juventudes de izquierda, que existan más juventudes que sigan poniendo el ejemplo y que sean juventudes representativas de otros tantos sectores poblacionales. Queremos juventudes de los pueblos originarios, queremos juventudes de la comunidad más de la diversidad sexual, queremos juventudes migrantes, queremos juventudes de la comunidad estudiantil, queremos juventudes del activismo, de la lucha que todos los días se manifiestan los 2 de octubre, por ejemplo, que organizan las marchas, los 8 de marzo queremos juventudes feministas que eh, todos los días también luchen para que 11 mujeres no pierdan la vida todos los días. Es decir, queremos juventudes que sí se deban a las demandas sociales y no al privilegio y, y que no accedan al poder como cuotas. ¿Por qué? las juventudes somos un grupo minoritario y no me refiero poblacionalmente en cuanto a cantidad somos el 30% del pueblo de México, sino en términos de acceso a los espacios de poder entonces hemos siempre sido vistos como cuotas y tienes que proponer el 30% de tus candidatas y candidatos menores de 30 años y es así pues que se elige al hijo, al compadre al ahijado, ahora no queremos ser cuotas, queremos nada más Igualdad de circunstancias, porque tenemos absolutamente todo para ganarles encuestas a estos políticos que tienen experiencia, pero experiencia en el moche como lo dije en tribuna, experiencia en el cochupo, experiencia en el mapachaje electoral, experiencia en la corrupción, experiencia en la impunidad, experiencia de brincar en partido, en partido. Mira, yo estoy segura, querida Memé, que de las juventudes que te acabo de mencionar de izquierda, muchas y muchos de nosotros ganamos cualquier encuesta a la que nos sometas, porque hemos hecho buen trabajo legislativo, porque hemos dado la cara siempre, porque siempre el prejuicio nos pesa, y somos los únicos diputados federales y se los voy a decir, no los únicos, pero de los más representativos, que sí leemos los dictámenes que aprobamos, que no vamos nomás a levantar la mano, que si sí estudiamos, que si sí proponemos iniciativas para transformar la vida de las y los mexicanos, que recorremos nuestros territorios todos los fines de semana y dentro del receso legislativo, que legislamos desde y para una visión incluyente, inclusiva, y que no venimos del dinero, del apellido, del compadrazgo o de tener un padrino. Eso en, en, en primer lugar en cuanto al tema de formación, pero también en cuanto al tema de la madurez. ¿Cuántos años, querida Memé, tiene Vicente Fox? ¿Cuántos años tiene Felipe Calderón? ¿Cuántos años tiene Lili Teyes? ¿Cuántos años tiene Kenia López Rabadán? ¿Cuántos años tiene Xochil Galvez? Y si a eso le puedo añadir, ¿cuántos años
3: tienen de experiencia en el poder? ¿Cuántos de experiencia años? profesional, que muchos también mencionan el tema de experiencia profesional. Quiero recordarles que Lili Yes no tiene experiencia profesional y ni mucho menos tiene experiencia profesional para legislar. O sea, por eso justo te preguntaba el tema de la capacitación, porque creo que ni siquiera los que tienen la mayoría de edad de treinta y tantos, cuarenta y tantos, están realmente capacitados a veces para desempeñar un cargo legislativo. Entonces, ¿no? esa, esa, esa capacitación... Se pudiera llegar a generalizar, o sea, yo, esto, obviamente estamos hablando de una propuesta para jóvenes, pero hay personas y también en los comentarios me lo decían: es que, o sea, ok, los jóvenes, pero los que ya están tampoco están bien, ¿cómo podemos mejorarlos a ellos? ¿Se pueden hacer exámenes de control? O sea, hay, hay, se ha pensado en eso porque ahora que entramos con los jóvenes, qué bueno que puedan entrar jóvenes, me lo dije y pienso esto fielmente: al menos en las diputaciones federales va a haber una autorregulación. Quien realmente quiera, va a lucharla y va a entrar y el pueblo es el que al final decide si votas por ellos o no. Pero en un segundo punto, la capacitación pues ni siquiera, hay muchos que ni siquiera están eh, formados o que no tienen la idea de qué van a ir a hacer a la Cámara de Diputados y aún así. Claro.
6: Yo mira, quiero alejarme de la idea de que la capacitación
3: proviene de tener
6: un certificado, una cédula, un título universitario, porque pues hemos sido eh, víctimas de muchos funcionarios públicos con doctorados en las universidades más rimbombantes que puedas mencionar y que son expertas y expertos en hablar técnicamente para que no les entiendas y nada más así te roben, generen corrupción, impunidad, eh, eh, un experto en derecho fiscal por decirte algo, pero ¿qué te dice eso? Pues experto en eludir y en evadir impuestos, o impuestos. Entonces, ¿yo para qué quiero eso? Hay hay experiencias y hay capacitaciones que te da la vida en otros rubros, más allá del universitario, que también está muy bien, pero eh, yo no le quito mérito a un diputado federal migrante como, por ejemplo, Maximiano Barbosa, que es un diputado eh, que proviene de la lucha barzonista y que tuvo que huir del país porque fue víctima de una serie de atentados en contra de su persona en el sexenio de Felipe Calderón. Y no estás hablando de una capacitación universitaria, sino de una capacitación desde la lucha social, ¿no? Primero, quería dejar esto claro para intentar alejarnos de eso. Ahora, ¿qué pasa? Si sí hay necesidad de formación. Eso me queda clarísimo. Necesitamos formar cuadros para la administración pública. Necesitamos formar cuadros para eh, conducir las riendas de un partido. Necesitamos formar cuadros para los tres partidos órdenes de gobierno, para las secretarias de Estado, eh, en el caso del gobierno federal, también en el caso de los gobiernos de los estados, para las regidurías luego vemos pues funcionarias, funcionarios que no conocen sus facultades, sus esferas competenciales y entonces pues a veces hacen cosas de las cuales nos sentimos profundamente avergonzadas y avergonzados por ejemplo, en Morena eh, para poder ser candidato a candidato más allá de que ganes la encuesta o no, inclusive antes, para poder ser encuestado o encuestada, tienes que demostrar un papelito que certifique que eh, tomaste una capacitación intensiva, un programa intensivo de capacitación que oferta de manera gratuita el Instituto Nacional de Formación Política, cuyo titular es el extraordinario y adorado compañero Rafael Barajas, el Fisgor. Entonces, Si hay un mecanismo de regulación interior en nuestro partido, Morena, que es punta de lanza en este asunto, lo deberían tener todos los partidos, pero debería ser promovido por la honestidad y la transparencia, ¿por qué hago hincapié? Pues porque el PRI tiene la escuela Reyes Heroles. Y yo no me atrevería a decir que allí les enseñan a ser honestos, ni generosos, ni sensibles, ni transparentes, ¿no? Entonces, por eso por eso hablo yo tanto de que no nada más es una cosa de partido, no nada más es una cosa de ámbito o de esfera universitaria, sino es una cosa muchísimo más amplia en donde todas y todos tenemos que participar nuevamente. Yo me asumo responsable, Beme, lo hemos venido haciendo, junto con el compañero también extraordinario le mandamos un beso Abraham Mendieta nos hemos dedicado a recorrer el país con capacitaciones con eh, conferencias con conversatorios con expertas, expertos en distintos temas, en ambientalismo en feminismo en animalismo, en, en distintos temas que nos mueven y nos convocan a las juventudes. Y, y eso lo vamos a seguir haciendo porque queremos que las juventudes formadas accedan a los espacios de toma de decisiones. ¿Y cuál es el filtro? El voto del pueblo de México. Y si el pueblo de México dice, no estás lo suficientemente formado, pues no te van a dar, no te van a dar la palomita que es la necesaria para acceder a un espacio de representación. Para que no se asusten, nuevamente les digo, en este momento son de 500 diputadas y diputados, solamente 10 tenemos menos de 30 años. Y eso que la edad mínima son 21. Entonces 21. no quiere decir que de pronto se va a llenar de inexpertos la Cámara. No se asusten. Y además, ojo, cuidado, peligro con andar replicando los argumentos que decía la derecha cuando las becas jóvenes construyendo el futuro, Muro, sí. decían, No, ¿cómo le vas a dar dinero a los jóvenes? Ellos no saben administrarlo, se van a ir a comprar eh, bebidas alcohólicas, se van a ir a comprar, ¿sabes qué cosas? Se van a ir a divertir, peligro y se divierta, no tienen derecho a divertirse. Esos esos eran los argumentos que utilizaba la derecha, que por falta de experiencia, y ahorita ves a las juventudes que reciben su beca pagando sus escuelas, ayudando en casa para poder acabalar para el recibo de la luz para el recibo del gas, para la renta, ayudando a las madres solteras, ayudando a la familia, porque ya hay un cambio generacional. El presidente de la República lo ha dicho en muchísimas ocasiones. Las juventudes de hoy han despertado y no les vamos a fallar Al igual que no les hemos fallado en esta legislatura, ojalá en 2024 sean muchas las juventudes responsables las que accedan a la Cámara de Diputados y yo de eso me hago responsable, no solo como diputada federal, sino como integrante del Comité Ejecutivo Nacional por donde pasan las candidaturas de Morena.
3: Ahora, Miquelandra, el otro lado son las secretarías de Estado y y aquí digamos que si hay un poco más de controversia, yo tengo incluso opiniones divididas en esto, porque a los 25 años normalmente estás terminando una carrera y en las secretarías de Estado hay algunas, otras no, que requieres una experiencia más técnica. Por ejemplo, Secretaría de Salud, Secretaría de Energía, Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, ahí la pregunta que existe. Son dos preguntas. Una te la voy a aventar directa. Pero la primera es, esta experiencia, eh, vaya... Se, 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 hay algún tipo de limitación, hay algún tipo de, de aclaración, de acotación sobre los 25 años o simplemente es como a los 25 años si el presidente decide que eres capaz, eh, pues, entrale y así sea, así te acabas de titular eh, de relaciones exteriores, pues ya vas a poder ser canciller. O sea, ese tipo de cuestiones son las que brincan un poco para las secretarías de Estado. Y la otra es que, y, y te la aviento con toda confianza porque yo sé que es sí. filtro, hay muchas personas, y he leído comentarios, eh, En donde dicen, y aquí está, por ejemplo, este Arturo Gómez, que esta iniciativa fue para beneficio tuyo para poder ser secretaria de Estado por la reducción de edad eh, en el 2024. Entonces, échale.
6: Sí, ese comentario lo vi inclusive en un en vivo el día de ayer con el compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien le mandamos un saludo. Yo no tengo nada en contra del compañero Gerardo, es un extraordinario compañero, extraordinario tribuno. Pero él primero dijo que yo pasé esta iniciativa para poder ser senadora, porque decía que la edad mínima para poder ser senadora eran 30 años. Y yo le mandé un mensaje, oye Gerardo, yo ya tengo la edad para poder ser senadora, son 25 años, ¿por qué andas desinformando? Ah, oh, sí, cierto, perdóname. Óyeme Gerardo, ahora como ya no encontró el argumento del Senado de la República, se brinca la Secretaría de Estado. Es que aunque seamos de izquierda a derecha de grupos parlamentarios, hay mucho conservadurismo al interior. Eh, de distintos, de distintas expresiones ideológicas de las cuales nos tenemos que ir desprendiendo, de las cuales nos tenemos que ir despojando para llevar la vida más ligera y más alegre. Miren, eh, recordarán ustedes, Castañeda, el que dijo que Putla era un pueblo horroroso y arrabalero, fue canciller, fue secretario de Relaciones Exteriores. Felipe Calderón Antes de ser presidente de la república, fue secretario de energía en el gobierno gobierno de Vicente Fox. Con todo, y credenciales académicas, con todo, y estudios, con todo y certificados, con todo y papelitos, con todo y cédulas, con todo y universidades rimbombantes. ¿Qué te dice eso? que la gestión honesta al mando de estas secretarías poco o nada tienen que ver con la edad poco o nada tienen que ver con la edad ahora bien segundo argumento según la constitución política de los Estados Unidos mexicanos quien ejerce eh, la administración ejecutiva es el presidente de la república y el gabinete le ayuda en esa facultad entonces yo sí creo que el presidente de la república debe poder decidir quién le acompañe en su gestión al mando del Poder Ejecutivo. Les voy a mencionar varios ejemplos. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, extraordinaria, paisana. Por cierto, toda su familia es de Rosales, Chihuahua, un municipio precioso en la zona de delicias, en la zona metropolitana. ¿Una de las mejor valoradas? Creo que es la más joven. Román Meyer, al mando de la Sedatu también de los más jóvenes y de los mejor valorados, mejorando no solo la movilidad que hay en el país, sino también generando infraestructura digna para las y los mexicanos, de la cual nos habían privado los gobiernos neoliberales. Pienso en Carlos Martínez, titular del Infonavit, que está ayudando a que las familias más necesitadas accedan a los créditos Infonavit, que no les priven de sus casas, de sus hogares, de su patrimonio, otorgando también créditos, acaba de anunciarlo el pasado 8 de marzo, de manera prioritaria hacia las mujeres madres solteras, por ejemplo. Otro de los mejores valorados. ¿Qué pasa, querida Meme? Hay ya un cambio generacional. Eh, en, términos, en términos generales, la, la licenciatura se termina entre los 25 y los 26 años en términos generales. Eh, Mi hermano menor terminó su licenciatura a los 22. Yo estuve a punto de terminar a los 21, pero tuve que interrumpirla momentáneamente porque me vine al Senado de la República a trabajar como asesora siendo estudiante y creo que lo hice bastante bien. Aprendí muchísimo en el Senado de la República, y eso me dieron, eso me dio las tablas para poder ser una diputada federal que conociera el proceso legislativo, para poder conducirme como se debe conducir una diputada o un diputado federal. Hay excepciones. Pienso, por ejemplo, en el compañero Tadei que quedó al mando eh, de la empresa que se encarga del estudio y de la futura explotación del mineral el litio no por ejemplo sonorense extraordinario joven también hay muchas juventudes que terminan su licenciatura antes eh, o que tienen otras experiencias de vida que no emanan de los papelitos y de las cédulas que les permiten estar al mando de las secretarías yo prefiero a una luchadora ambientalista a favor de los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas que han ya luchado en municipios como Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en contra del despojo y del desplazamiento forzado que impulsó Enrique Peña Nieto en su sexenio para poder otorgar concesiones mineras a las a los canadienses, a las empresas canadienses, que un Castañeda, que un Felipe Calderón, que un licenciado en sabe qué, doctor en sabe cuánto. Entonces, eh, eh, yo sí me alejaría de, de esta cosa de, de, de universitaria, ¿no? O sea, es, es como peligrosa, peligrosa. Y, y eso no es definitoria de tu quehacer al mando de una secretaria. Y, y además la reducción no es a 18 años, la reducción es de 30 a 25 años. Y ya nomás para eh, recordarle al compañero Gerardo que inició primero con la fake news de que yo quería ser senadora porque no me daba la edad y no es cierto, son 25 años la edad mínima, y ahora pues replica la fake news de que la Secretaría de Estado, ni yo sé quién va a ser candidato o candidata, yo no sé de qué está hablando Gerardo, la verdad es que a mí me encantaría que me pudieran eh, pues eh, proponer como secretaria o secretario de Estado, claro que que me encantaría por supuesto, pero jamás me atrevería yo a legislar en mi beneficio en un beneficio personal jamás me atrevería yo a hacerlo, creo que eh, mi experiencia habla por por, por sí misma, y, y se los digo de frente, creo eh, considero que he generado la confianza con todas y con todos ustedes para poderles decir las cosas netas, las cosas transparentes, las cosas limpias, yo no sé quién va a ser el próximo candidato o la próxima candidata, pero lo que sí les digo es que habremos de ganar en 2024, y ojalá sean muchas las juventudes responsables que accedan a los espacios de toma de decisión.
3: Pues mi querida Andrea, si me permites hay que seguir platicando porque hay muchos temas eh, que, que vienen, todavía falta que esto pase al Senado de la República, pero yo dejo tus argumentos para que la gente se genere un criterio propio, aclaraste creo que los puntos más importantes, y vaya que, que si seguirá siendo polémico, como todo lo que tiene que ver con el relevo generacional, te agradezco infinitamente que te dado de una vuelta por acá, échale.
6: 21 años tenía Andrés Manuel al ser titular del Instituto Indigenista Tabasqueño, 21 21, sin licenciatura. Nomás les quiero dejar eso al cuento y por eso es el presidente que es. Yo no quiero que exista un AMLO cada 100 años, lo quiero cada 25 años para que siempre exista relevo, 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 honesto, sensible y sobre todo comprometido con los dolores de la gente, que es lo más, lo más importante. Querida Meme, esto me ha costado, esto y otras cosas me han costado una serie de guerras sucias en las redes sociales.
3: El camionetón. camionetón.
6: ¡Ay, no, no, no! ¿Qué cosa? Les digo, si me encuentran mis fotos en Chapultepec van a decir que tengo un Que el
3: castillo que... es tuyo, sí te creo. Sí
6: te creo. Bueno, ¿te acuerdas del perro? ¿Te acuerdas que, que, que Esas... no le sacaron la foto de que el perro Ay, no, no sé no, cuántos creo... Y yo así... Pues Salinas Piego, que mi perro costaba sí. 95 mil pesos No, 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 me han sacado unas cosas Y bueno, la calumnia no mancha Pero tisna se pasan en serio Pero mira, yo me muero de la risa seguir avanzando, me muero, me muero de la risa Decían que nunca, que nunca lograría Yo una reforma constitucional Y no se esperaron ver, ni por aquí Unanimidad
3: Y ahí está, pues mi querida Andrea Te mando un abrazo gigante también A, a mi querido Abraham, les mando un abrazo Y te vemos por aquí pronto Así será, me, me, Muy agradecida con el espacio y un beso para toda la audiencia
6: preciosa. Seguiremos informando en redes sociales.
3: Cuídate muchísimo, que te sigan en tus redes, por favor.
6: Andrea Chávez Treviño, en absolutamente todos los espacios.
3: Cuídate mucho, buenas noches. Pues ahí está, eh, mi gente. Ustedes generense su propio criterio, ustedes decidan. Sigue, creo que hay unas personas que empezaron a decir, ok, va. Hay otras que simplemente dicen que, que no hay manera, pero... Pues ahí están los argumentos. Yo quería que ustedes los escucharan de primera mano y sobre todo lo que quería era preguntar algunos temas que quedaban ahí pendientes. Y bueno.
4: Creo que lo que al final de cuentas este, acaba por convencer a todos es que la decisión la tienes tú a la hora de votar.
3: En el lado de diputados federales. En el otro Ajá, lado pues sí. de, de secretarias de Estado eh, yo sigo teniendo un poco de contrariedad, pero pongamos el ejemplo de Luis Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro pasante favorito. Nunca estudió relaciones exter- exteriores y ahí estaba. Y él mismo lo decía que estaba para aprender, ¿no? Ajá,
4: que estaba ahí para aprender. Uh-huh. Oiga, usted.
3: Bueno, hablando de relaciones exteriores, hablando de temas internacionales, me lo pidieron muchísimo y yo lo tenía. Esa es mea culpa, no lo habíamos buscado a nuestro queridísimo doctor Frisbee. Y hay que hablar mucho sobre adicciones, fentanilo y, ¿por qué no? Hasta la marihuana. Nuestro querido doctor Frisbee, muy buenas noches. Qué gusto tenerlo por acá.
7: ¿Cómo están? Qué milagro.
3: Ya sé, es mi culpa, esta sí es mi culpa. ¿Cómo
7: está, doctor? Ah, está bien, ya sé que estás ocupada y luego empezaste en un canal, creo que en el canal 11, ¿no?
3: Sí, también andábamos por allá, pero pues ya, nos empezamos a regularizar un poquito más.
7: Perfecto, qué bueno, un pues no... saludarlos.
3: Eh, quiero empezar, pero, o sea, el tema del fentanilo está tomando mucho auge últimamente a raíz de que legisladores en Estados Unidos exigen a México pues, que se haga responsable, que es completamente una responsabilidad de México, eh, que quieren incluso mandar a las Fuerzas Armadas para acabar con eh, el narcotráfico. La respuesta de México y China es, es un problema de Estados Unidos que ellos se hagan responsables. Y el tema que queda es... Pues, ¿en dónde está la bolita? Pero para entender eso, también hay una campaña dirigida a concientizar sobre las adicciones y el fentanilo sobre todo de ellas. ¿Qué es el fentanilo? ¿Cómo nace el fentanilo? ¿Cuál es esta trayectoria eh, en la crisis del fentanilo?
7: El el fentanilo es un opioide sintético. Esto de opioide significa que se parece al opio, que es de donde se saca la la morfina. Eh, eh, Es un opioide sintético, es decir, la estructura es fabricada en un laboratorio, no es un producto de origen natural, no es como la marihuana, la heroína que se sacan de de, de plantas. Eh, Es un opioide sintético que estimula unos receptores que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y los tenemos en el cuerpo porque nosotros producimos opioides. Las, nosotros, las personas tenemos opioides endógenos, se llama, que eso sirve para controlar tanto la transmisión del dolor, las percepciones de dolor, las percepciones de sensibilidad, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria y otro tipo de funciones regular a través de los receptores opioides en el cuerpo. Entonces este es un medicamento, la, el fentanilo, se inventó en los años, a finales de los años 70. Se empezó a utilizar de manera extendida a lo largo del mundo en los años 80 y se utiliza para tres finalidades. Una es para inducir anestesia, es decir, se utiliza para los pacientes algo que se conoce como preanestesia, para que los pacientes estén relajados, semi-inconscientes y se puedan llevar a cabo los procedimientos que se llevan durante una anestesia, ya sea por intubación o otro tipo de, de, de estrategias. El, el segundo, la segunda finalidad en la que se utiliza es para fines anestésicos. Se utilizan diferentes dosis y eso causa que la persona esté inconsciente. Y en la tercera finalidad para la que se utiliza, que es la más reciente, es para el control del dolor. Eh, ¿Por qué no era un medicamento que oía tanto la gente antes? Porque es un medicamento que únicamente se utilizaba en la comunidad médica. Eh, eh, se utiliza para estas finalidades, no era algo que se prescribía. ¿Qué es lo que sucedió particularmente aquí en los Estados Unidos? En Estados Unidos la adicción a los opioides, la, la, la adicción a este tipo de medicamentos, se creó a partir de autoridades de reguladoras sanitarias corruptas. Eh, todo mundo, ya lo he dicho muchas veces, todo mundo ahí en México, cuando estábamos hablando de vacunas y de medicamentos y todo esto, ponían siempre a la FDA como el marco regulador, por excelencia, que era lo máximo, que la COPEPRIS no servía, pero la FDA sí. Bueno, la FDA tiene una historia no tan transparente y este es uno de los casos más, más graves, más delicados que ha, que ha tenido. En los años 80 se empezó a convencer, primero, a las autoridades reguladoras en los Estados Unidos, que había que controlar el dolor bajo cualquier perspectiva. Y había un laboratorio que se dedicaba a producir un medicamento que se llama Oxycontin, que es oxicodona de larga duración, que es otro opioide sintético, que es eh, tres veces más potente que la morfina. Y se empezó a promover su uso y se decía que este medicamento no causaba adicciones. Que era un medicamento que no, que se podía utilizar sin riesgo, que lo podían tomar cualquier persona, incluso pediátricos, niños y niñas. Entonces empezó a utilizar mucho aquí en los Estados Unidos. Además que a, la, a los hospitales y a los médicos, los seguros les pagaban en relación de que si se estaban cuidando bien, que el paciente no tuviera dolor, en fin. ¿Qué fue lo que sucedió? Que toda esa gente que era niño, niña, eh, adolescentes en esos años, eh, si se le expone a una persona menor de 21 años, ahora sabemos eso, se le expone a un cerebro de menos de 21 años a un opioide, se va a ser dependiente por el resto de su vida, es decir, va a necesitar por el resto de su vida estar recibiendo ese medicamento. Como no se justifica que se le esté dando, pues entonces esa persona va a empezar a buscar otras fuentes en las cuales haya opioides. Y el fentanilio nada más es un, un opioide más que entra a todo este portafolio que tienen aquí de drogas en los Estados Unidos, y, este, y bueno, pues es el que se está utilizando. No era de tan fácil acceso, pero ahora se está fabricando mucho más fentanilo. Yo no podría decir dónde se hace. Oía que el presidente decía que en México no se hace o no se consume. este Yo no sé, yo no sé, yo eso no lo podría rebatir. Yo no tengo conocimiento de ello, pero eh, sí si es, hay, hay, un mayor, hay una mayor oferta de fentanilo. ¿Cuál es el problema? Que el fentanilo es, como les decía, la oxicodona, este que sacaban ahí en la la pantalla, es el oxicontin, que es oxicodona de larga duración, que es tres veces más potente que la morfina. Esto quiere decir que un miligramo de morfina es el marco que nosotros comparamos. Entonces, un miligramo de oxicodona equivale a tres miligramos de de morfina, es decir, es tres veces más. El fentanilo es cien veces más. Un miligramo de de fentanilo equivale a cien miligramos, a un gramo. De, de morfina, entonces es, es infinitamente más potente y es por eso que también su transporte se facilita mucho porque cinco pastillas de fentanilo, si cada pastilla contiene, no sé, 100 miligramos, este, que no es mucho este, eso es suficiente como para darle dosis a 800 o 900 personas entonces es mucho más fácil su transportación y su venta entonces lo que empezó a suceder es que se generó eh, esta necesidad de estar consumiendo drogas aquí en los Estados Unidos ahora tienen el problema de que, por ejemplo, niños iban al dentista, una niña, un niño iba al dentista y le sacaban una muela o le hacían algún trabajo dental por caries, tenía dolor y le daban el Vicorin, por ejemplo, que es un medicamento, es el medicamento al cual se hizo adicto, el doctor House, por ejemplo, este Vicorin, que no es otra cosa más que hidrocodona con acetaminofeno, con ibuprofeno, a veces lo combinan. Y este hidrocodona es 1.5 más veces que la morfina, es decir, son mucho más leves, pero lo que sucede es que se estimulan los receptores en el cerebro y entonces ya se genera una dependencia para, para que la gente para que la gente consuma estas sustancias. ¿No están viendo ahí? Están viendo ahí en la pantalla. Lástima que no tengo monedas aquí, pero están viendo una moneda esta que tiene Abraham Lincoln y que tiene un poquito de polvito blanco al lado. Eso, esa esa monedita que ustedes ven así. Este, es como es, un, es una moneda de un centavo, pero es una moneda que mide probablemente lo que mide la punta del dedo gordo. Entonces, para que ustedes más o menos calculen esa cantidad de, de, de fentanilo que está ahí, es suficiente para matar a una persona. Entonces, imagínense que una persona este, transporta 50 pastillas de fentanilo como las que veíamos ahí, que pues realmente no ocupa ningún espacio este, y eso es suficiente para dosificar. Para en la calle, para poner este más de 800 personas. Otra cosa que sucede aquí en los Estados Unidos, que hacen? Es que ahora con la aprobación de, del uso lúdico de la marihuana, que la gente puede utilizar la marihuana para fines recreacionales, lo que hacen algunas personas, indebidamente, lo que hacen algunas personas que son vendedores ocasionales de marihuana, no tienen un dispensario como los hay aquí, formalmente establecidos, lo que hacen es que para que sus clientes se hagan adictos a su marihuana, es que cuando la están poniendo a secar, así como Vicente Fox ponía a secar su marihuana cuando todavía tenía licencia, este, lo que hacen es que ponen en un atomizador un poco de fentanilo o ponen, metanfetamina o cocaína o cualquier cosa. Y entonces rocían con el spray todas esas marihuanas, esas hojas de marihuana que se están secando. Entonces cuando la persona fuma esa marihuana, pues realmente lo que está fumando es marihuana con fentanilo marihuana con cocaína, marihuana con metanfetamina. Y entonces obviamente pues se siente mucho mayor efecto que fumar solamente la marihuana. Y entonces estas personas ya no van a querer comprar en otro lugar más este, la marihuana que con ese vendedor. que habitualmente lo que hace el vendedor es que les dice que los está cultivando con una luz especial y con una tierra orgánica y que todas esas cosas. Entonces la gente se lo cree, la gente cree lo que quiere creer. Y entonces, bueno, ya van y compran solamente ahí. Le compartí al, al, al productor un libro, este libro, una foto de este libro. En este libro, si ustedes lo pueden conseguir, es un libro que solamente está en inglés, desafortunadamente, para la gente que no habla inglés. Pero es un libro, no es un libro muy grande, es un libro que tiene 150 páginas. Y en este libro, la doctora Ana Lemke, y no es un libro nuevo, ¿eh? este libro ya salió hace algunos años, cuando empezaba este, este problema de, de la adicción a los, a los narcóticos. En este libro, la doctora, ahí las, las tres líneas, esas chiquitas que se ve abajo del título, que dice Drug Dealer MD, ahí van a ustedes ver que dice cómo los doctores fueron engañados, cómo los pacientes fueron enganchados y cómo esto es muy difícil de detener. Y la razón es esa, porque se hizo legal. Aquí nos habla cómo convencieron con dinero a las autoridades reguladoras sanitarias de los Estados Unidos y empezaron prácticamente a obligar, sancionaban a los médicos que no prescribían opioides para quitarle el dolor a sus pacientes. Un paciente te podía demandar. Si no le prescribías opioides para quitarle el dolor, entonces obligaron prácticamente a la comunidad médica a prescribir eso y ahora pues resulta que pues no era cierto lo que decía este laboratorio y entonces bueno pues hay que que ir tras de alguien y como no van a ir tras de los ricachones dueños de los laboratorios, pues van sobre los médicos, entonces los sancionan. Y, y, y pues bueno, y los pacientes pues no son más que víctimas de esto que es prescribir medicamentos que hace adicta a la población. Entonces, la estrategia que están llevando en México, México no tiene ese problema. En México prácticamente no se prescriben opioides para el dolor. El 86% de los opioides que se prescriben en el mundo y que se le recetan a un paciente se hace aquí en Estados Unidos. Es decir, es un problema de los Estados Unidos el consumo de opioides. Y eh, en México está muy bien que se tenga una estrategia para prevenir que esto se vaya a a convertir en en una necesidad en la juventud, porque eso generaría eh, muchas personas que serían dependientes en el futuro. Entonces, afortunadamente en México todavía no se consumen este tipo de drogas, al menos tanto como se consumen aquí. No sé cómo se esté consumiendo en México. México tenía unas cifras lamentables. Me acuerdo que yo cuando me vine a, a Estados Unidos, 2008... Eh, Por ejemplo, yo viví en León, Guanajuato. León, Guanajuato era el municipio con el mayor grado de alcoholismo en la adolescencia, porque había mucho chamaquito, riquillo, inculto, ignorante. Entonces, bueno, pues eso se prestaba mucho a que que hubiera un alcoholismo brutal en los los niños y en las niñas adolescentes en, en León, Guanajuato. No sé cómo esté el consumo de drogas en México, pero, pero obviamente nunca será como el fenómeno ese que estuvo causado y estuvo causado desde, el, desde las autoridades regulatorias este, sanitarias aquí en los Estados Unidos. No es algo que sucedió por casualidad.
3: Doc, eh, en Estados Unidos, ¿qué se está haciendo para combatir este tipo de adicción? Lo pregunto porque hay muchas personas haciendo los comentarios de si es esta la razón por la cual, por ejemplo, en Filadelfia o en California en las calles llegan a ver tanta gente como zombie, ¿no? Que van por ahí en las calles. De hecho, cuando nosotros estuvimos en Los Ángeles y en, en San Diego, había muchísima gente en las calles, muchos jóvenes Los en San las calles. a San Francisco, calles, eh, oja, San Francisco eh, muchos jóvenes en las calles eh, deambulando. De, deambulando completamente perdidos, eh, literalmente como zombies. Entonces, está esta pregunta de si efectivamente existe un plan, o qué se debe de hacer, o qué se puede hacer en Estados Unidos para... Eh, empezar a tratar o empezar a combatir estas adicciones?
7: Mira, es un problema fuera de control aquí en los Estados Unidos. Eso esa es la realidad. Está fuera de control y tal pareciera que autoridades que son tan duras por fu- hacia afuera de los Estados Unidos, como la DEA y todos estos organismos. Eh, aquí adentro lo único que hacen es administrar el consumo, porque aquí se topan mucho con intereses políticos, con intereses económicos y con eh, 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 cuestiones de popularidad para votaciones y esto. Si tú te pones a perseguir a todos los narcotraficantes, a todas las personas que trafican drogas, mira, si hoy, vamos a decir mágicamente que yo pudiera tronar los dedos y hoy ya se acaban las drogas, mañana ya no hubiera narcotraficantes y drogas disponibles aquí en los Estados Unidos, ibas a tener una cantidad de síndromes de abstinencia, una cantidad de suicidios, violencia en las calles, porque la cantidad de personas, personas que son, no, estoy, no todos son como los quesos que ves en la calle, en Skid Row y en las calles de, de San Francisco. No, hay, hay médicos, abogados, este, yo conozco profesionistas de muy alto nivel que son adictos a los opioides. Lo que pasa es que lo manejan, pero aquí este, este Estados Unidos es una sociedad, es la sociedad de la gratificación inmediata. Entonces aquí lo que quieren en Estados Unidos es algo que les resuelve el problema ya, no les importan las consecuencias, entonces por eso es que acuden con tanta facilidad a tomar una pastilla o a inyectarse algo, por eso les encanta andar haciendo dietas y se toman una pastilla y piensan que con una pastilla ya van a perder el peso, en fin, es una sociedad que nos ha llevado a ese tipo de tendencias, que son algunas de esas tendencias, pues ya se tienen en México, no, se están tomando ese tipo de estrategias, pero es un problema muy complejo, no va a ser sencillo resolverlo y sí Estados Unidos tiene que hacer más porque Estados Unidos tiene el mercado y ahorita, bueno, pues tienen de ojeriza a, a, a México, pero en los ochentas pues, traían de ojeriza a Colombia y este y el día de hoy, el día de hoy, después de centenas de miles de muertos en Colombia, este intervenciones de los Estados Unidos, en fin, un montón de cosas que han hecho el día de hoy. Colombia sigue siendo el importador número uno, de, 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 el exportador número uno, perdón, de cocaína y toda se, se, se importa hacia los Estados Unidos y la cocaína es de mucho mejor calidad. O sea, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Tal pareciera y siendo mal pensado de alguna forma así es, tal pareciera que Estados Unidos necesita países con niveles de pobreza como los que tiene México, los que tiene Colombia, para usarlos para sembrar sus drogas y luego decir es que yo no sabía lo que estaba pasando, es que yo no me había enterado, es que yo no me quería meter porque, este, porque pues yo no me meto en otros países. En fin, entonces es, muy, es, es, es un patrón de conducta que ellos tienen. Así como utilizaron en el, durante algún tiempo utilizaron Afganistán, Irán para la heroína, o eso se dedicaba. Acuérdense, hasta hay un video ahí de vacilada que los soldados se ponen a quemar un plantío de marihuana y este hizo es una montaña inmensa y les empieza a llegar todo el humo y se acaban pues todos hasta el copete de, de, de inhalar los humos de la marihuana. Entonces, este así ha sido. Es una historia cíclica que se repite de los Estados Unidos y ahorita, bueno, pues traen de encargo a México pero pues en realidad el problema está en que Estados Unidos sigue siendo el mercado número uno para el consumo de drogas.
3: Doc, en en Estados Unidos hay algún tipo de estrategia o más bien médicamente, pongamos que llega algún paciente eh, que tiene una adicción al fentanilo o al que le van a suministrar fentanilo. ¿Existe la obligación de reportar? Eh, si llega un paciente eh, que tiene adicción al fentanilo ¿cómo lo van a tratar? o en el caso de los que se les da fentanilo ¿se está reportando esto o ya es tan libre como vender chocolates?
7: Mm, no, no puedes reportar al paciente porque el paciente es un enfermo entonces uh-huh. sería antiético incluso pues, podrías perder tu licencia pero yo tuve una, junto con otro médico yo tuve una clínica de adicciones y eh, hay, una, hay un programa aquí que es justamente el programa de la buprenorfina la buprenorfina es un medicamento que lo que hace es que ocupa los receptores de los opioides sin los efectos que tienen todos estos tipos de sustancias y entonces el paciente ya no tiene síndrome de abstinencia y puede de esa forma, con esa ayuda farmacológica, dejar esos medicamentos. Claro, la buprenorfina, pues los pacientes serán dependientes de buprenorfina probablemente el resto de su vida, pero la buprenorfina no les causa los daños que les causan los, los opioides que les causa la heroína, por ejemplo, el fentanilo, la oxicodona, no les causa eso. Entonces se utilizan las clínicas de buprenorfina. Ahorita la otra estrategia que se está haciendo, que incluso ya se hizo un medicamento de venta libre, aquí en Estados Unidos, es no, en México, que tú puedes ir y pedir tu medicamento y te lo entregan en una farmacia, la mayoría, creo que los, los medicamentos controlados y los antibióticos no es así, pero el resto de los medicamentos en México los tienes de venta libre. Aquí no, aquí para cualquier medicamento necesitas una receta que les damos a los pacientes. Aquí ya hicieron de venta libre, ya el paciente no necesita tener receta para comprar la naloxona. La naloxona es un medicamento que es un competidor eh, agonista de los receptores de opioides. Entonces lo que hace es que se unen los receptores de opioides y tienen la capacidad de desplazar cualquier otra cosa que esté ocupando los receptores de opioides. Y entonces eso hace que que los pacientes ya no tengan el riesgo de morir. ¿De qué mueren los pacientes con opioides? Los opioides cuando ocupan los receptores en el tallo cerebral, hay, hay dos tipos de receptores que se ocupan ahí. Entonces lo que se hace es que el paciente respira menos frecuentemente y de manera menos profunda y entonces si una dosis es muy elevada el paciente simplemente deja de respirar y se muere asfixiado pero sin sufrir, sin darse cuenta porque está inconsciente esa es la manera en la que Mueren los pacientes con sobredosis de opioides, no mueren este, las personas que ustedes ven en la calle, así que van caminando y se van cayendo, no están muriendo, se están bajo los efectos de la, de, del opioide. La persona que se está muriendo por los opioides no hace ruido, ni grita, ni se mueve, simplemente se queda como dormida y deja de respirar. Y lo que hace este medicamento de la naloxona, que ya viene como en una pluma precargada que nada más se golpea contra el muslo y se dispara, se autodispara es que ayuda a que esa persona desplace los opioides y se le empiezan a hacer maniobras de resustitución cardiopulmonar y entonces el paciente puede recuperar la conciencia y puede no morir. Pero eso ya se hace de venta libre. Esos son los dos esfuerzos que se están haciendo, pero en realidad pues lo que tendrían que hacer es sacar campañas en la televisión y decir, ¿saben qué? Pues estos medicamentos no es cierto que no eran adictivos, no es cierto que no causaban dependencia, sí causan dependencia y el problema de los opioides es un problema creado desde la FDA.
3: Doc, aquí el presidente decía que hubo como o hay un intento por parte de, de Estados Unidos para que replique la autorización de la naloxona, o sea, que aquí también la naloxona sea de venta libre. Si no tenemos esta bronca de que al menos aquí, al menos todavía no reportamos estas cifras de de consumo de fentanilo, ¿cuál sería el interés entonces de introducir la naloxona en México como un medicamento de venta libre? ¿Esto también podría estar referido a estos intereses económicos detrás de estos eh, medicamentos?
7: Eso es intervencionismo. En el momento que... Mira, nada más eh, entiendes enti- 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 ese mecanismo lógico. Si tú, si tú reconoces como país que necesitas tener naloxona de venta libre, como ya se tuvo que hacer aquí, eso significa que tú tienes un problema muy grave de adicción a los opioides. Tú estás de facto, tácitamente, aceptando eso. Entonces, no es que no sirva la naloxona, que no sea bueno aprobarlo. Sí, está bien que se apruebe, pero yo no veo Gente tirada en la calle a muerte por sobredosis en México. este, Ni veo balaceras porque se pelearon por, digo, son por otras cosas las cuestiones de violencia, por el tráfico, la siembra, la venta, las armas y todo esto. Pero no es porque esté lleno de adictos, no se están peleando los adictos en la calle. este, México no tiene ese problema. Entonces, mira, hay una ley que se llama que primero tiene que existir la necesidad y luego se crea el órgano. Entonces... En México México no hay necesidad de generar como política nacional la venta libre de naloxona porque no estamos viendo que la tasa por muerte por sobredosis de opioides prácticamente. Aquí en Estados Unidos es la primera causa de muerte eh, de mortalidad materna, por ejemplo. En México la primera causa de mortalidad materna es la falta de acceso a control prenatal, hemorragia, atención médica inadecuada. Esa es la primera causa en México. Aquí en Estados Unidos, la primera causa de muerte de mujeres embarazadas o seis o siete semanas después de haber tenido un aborto espontáneo o un aborto este, solicitado o un embarazo terminado en cesárea o parto, la primera causa de muerte es sobredosis de drogas. Ese es un problema muy grave aquí en los Estados Unidos. Es terriblemente grave el problema de la muerte y la sobredosis por opioides. Entonces, pues sí, aquí en Estados Unidos sí se necesita esa estrategia, pero México no lo necesita. México no lo necesita. Como Ahora,
3: este. Doc, eh, obviamente no, no quiero meterlo en... Que te y...
7: Lo que sí yo haría, por ejemplo, yo lo que haría es que, eh, que México pudiera tener una campaña en la cual se educara a las familias que supieran uh-huh. que un miembro de su familia es adicto, que tuvieran disponible la naloxona por si llegara a presentarse un caso así. Pero en, en México pueden encontrarse con el problema de que no, aquí todos, no, aquí nadie consume, no, no. Uh-huh. Es que él es muy nervioso, pero no es que consuma droga, ya sabes, que ocultar ¿no? Este, y, me, y decir que no, aquí en esta familia todos somos santos y buenos. Pero sí, eso eso tal vez sí serviría. Pero ponerlo a la venta libre para las personas, como aquí, que todos los policías, todos los policías traen en su patrulla una maleta con aloxona. Todos los carros de bomberos traen una maleta con aloxona. Todas las farmacias tienen aloxona para usarla con los pacientes. Y ya la mayoría de las tiendas de aquí, por ejemplo, el King Super, el Walmart, todas esas tiendas, en la farmacia ya tienen aloxona disponible por si alguien llega y dice tengo a alguien con sobredosis, se lo entregan y ni le preguntan quién. O sea, es ya así, ya es de grave eh el problema de, de sobredosis uh-huh. y adicción aquí en los Estados Unidos.
3: Entonces, o sea, para resolver este problema, preguntan, estos legisladores en Estados Unidos juran que para resolver las muertes de fentanilo es necesario que las Fuerzas Armadas eh, de Estados Unidos entren a México para combatir a los narcotraficantes. Esto no resolvería nada.
7: No, 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 no. Pues obviamente no. Pues es, eso es la, la, la sed y la ansiedad intervencionista. Uh-huh. Eh, y eso siempre lo ha tenido Estados Unidos, es un un defecto que que tiene Estados Unidos. Cree que puede ir a corregir a los otros países, pero no ve que el problema es él. Mira, el el 8.5 de cada 10 personas que en Estados Unidos se detienen por tráfico de drogas son norteamericanos, son o blancos, caucásicos o personas negras. Este no son mexicanos. Entonces, aquí en Estados Unidos tienen un problema de tráfico de drogas muy importante, que no lo combaten, lo administran, porque quieren mantener a su gente en paz. Entonces, eh, ¿qué es exactamente lo que hizo? Digo, cualquier persona que lea la historia de Colombia en los años 80, pues va a ver que lo único es que hay que quitarle Colombia y hay que ponerle México, ¿no? Uh-huh. Lo que le hicieron a Escobar, lo que le hicieron, pues ahora que el Chapo y ahora que pues... El, el jefe del Chapo García Luna y el jefe mayor que todavía anda en España en fin, pues todavía no los agarran pero este, pues es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo y aquí en Estados Unidos no les interesa no les interesa realmente terminar así de raíz el problema del narcotráfico, no, no, no les interesa
3: Voy con algunas preguntas que hace la audiencia, dice Ralph que si al consumir este tipo de medicamentos el cuerpo deja de producir opioides naturales orgánicos
7: No, pero ¿sabes qué sucede? Que los receptores ya generan un efecto que se llama la tolerancia. Entonces, la tolerancia quiere decir que para que tú alcances ya los efectos analgésicos y de las funciones eh, normales del cuerpo, la, la capacidad fisiológica relacionada con receptores de opioides, ya necesitas dosis mucho más altas que no producimos nosotros. ¿Cómo se producen los opioides endógenos? Los opioides endógenos los producimos con ejercicios como, luego normalmente en circunstancias normales, cada quien produce opioides son endógenos en diferente cantidad, pero hay ejercicios como meditación, como otro tipo de medicamentos que ayudan también a la producción de los opioides, pero no, no, este, el problema es que cuando ya una persona consumió opioides durante un tiempo prolongado, genera tolerancia y ya no le sirven las dosis habituales.
3: Gilberto Ramírez nos pregunta que ¿cuál es la diferencia entre la metanfetamina y el fentanilo?
7: Lo que pasa es que la metanfetamina es un estimulante del sistema nervioso, no tiene nada que ver con el fentanilo. Los receptores de metanfetaminas y los receptores de opioides son completamente diferentes.
3: Eh, Son dos drogas que
7: causan efectos diferentes.
3: En cuanto a la adicción, ¿es más fuerte la adicción al fentanilo que a a la metanfetamina?
7: Es que eso depende del paciente, okay. depende del paciente porque, mira, cuando cuando una persona, nosotros le vamos a dar tratamiento crónico del dolor, cuando ya necesitamos darle parches de fentanilo o esperiolal esper- esper- de fentanilo, cuando ya necesitamos darle, porque tiene cáncer habitualmente, los pacientes con cáncer terminal se utiliza mucho la analgesia con opioides de, de de larga duración y de liberación inmediata, a esos pacientes les tenemos que hacer una prueba que se llama una prueba de farmacogenética. La prueba de farmacogenética nos va a medir cómo las enzimas, es decir, esas proteínas que nosotros tenemos en nuestro hígado, van a desdoblar esos opioides, qué tan rápido lo van a hacer, qué tanto le va a durar el efecto al paciente Y también va a hacer esa prueba farmacogenética, decirnos qué tan en buen estado están los receptores de opioides, los OPRM1, qué tan bien están y qué tanto efecto van a tener sobre los los receptores, los medicamentos que nosotros vamos a prescribir. Entonces, dependiendo de la combinación del metabolismo y el estatus de los receptores, es la manera en la que nosotros prescribimos. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos saber Si un medicamento que está metabolizado por una enzima tenga cierto efecto en un receptor u otro medicamento, Habitualmente a lo que se hacía antes de la farmacogenética es que se le daba algo a ver si funcionaba y si no funcionaba se le cambiaba por otro, pero no se sabía por qué. Ahora sabemos por qué. Entonces todas esas pruebas son pruebas complejas que se hacen a los pacientes que van a ser candidatos para control del dolor crónico. Entonces no podemos saber cómo un medicamento se va a comportar en un paciente hasta que no les hagamos pruebas farmacogenéticas y no todos los medicamentos tienen los mismos efectos en todas las personas.
3: Nos pregunta también, Gama, que qué tan cierto es que muchas de estas drogas que se mencionan se usaron en guerras actuales como Vietnam, Irak, etcétera.
7: Sí hay historias de eso, sí hay historias de eso en las cuales, por ejemplo, eh, se utilizaba mucho para que los los soldados que veían Mucho dolor y mucha muerte y todas estas cosas cuando estaban heridos en los campos de batalla se les aplicaban, pero ningún soldado habitualmente los soldados no son menores de 21 años para que un cerebro se haga dependiente a una a una droga necesita ser primordialmente más joven de 21 años. Por eso es que a los chavos les ofrecen las drogas afuera de la secundaria, porque los narcotraficantes y los cuates que les dan, los dealers, los que les dan las drogas, digo, no saben el mecanismo fisiológico de dependencia de los opioides, pero ellos saben que los chavos se enganchan, porque antes de los 21 años, 6 de cada 10 cerebros que se exponen a opioides generan adicción. Entonces es una manera facilísima de enganchar gente en una adicción ofreciéndoles eso afuera de la secundaria. Y por eso se los regalan, porque ya saben que les van a regalar la primera, la segunda, la tercera dosis, pero a partir de la cuarta ya se las cobran.
3: ¿Cómo se puede identificar a una persona que tiene eh, una adicción o que está bajo los efectos de un opioide como el fentanilo? Quizás hay personas que que digan, no sé si algún amigo familiar, conocido, etcétera, pudiera estar, a veces estas cosas no no se dicen. Entonces, ¿cómo se identifica, cómo uno puede ayudar a las personas que están bajo estos efectos
7: si una persona está bajo estos efectos tiene una conducta anormal como la tiene habitualmente eh, y cuando no lo consume pues, pues tienen síndromes de abstinencia muy, muy, muy severos que incluso pueden llegar a tener crisis convulsivas y cosas de este tipo Cuando ustedes sospechen que un familiar de ustedes está teniendo una adicción, vayan a a un centro en el que les den tratamiento. Ya las granjas estas donde los encerraban y los hospitales donde los encerraban a las pacientes y a los pacientes por adicciones, eso prácticamente ya no se usa, ahora ya es un modelo ambulatorio, porque tenemos herramientas farmacológicas como la, 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 la buprenorfina, o la naltrexona que les podemos dar a los pacientes y son pacientes que pueden hacer su vida normal utilizando su medicamento y por ejemplo la buprenorfina Es una laminita, es prácticamente como una laminita de azúcar que se pone debajo de la lengua y se disuelve en dos o tres minutos y eso hace que el paciente se sienta mucho mejor y eso les quita la, la necesidad de estar consumiendo opioides. Entonces vayan a un centro, seguramente debe haber centros de adicciones en México que tengan alternativas farmacológicas y ya los tratamientos son ambulatorios. Probablemente si un paciente está muy intoxicado, Tenga que hospitalizarse uno, dos o tres días, pero no más que eso y se le tengan que poner medicamentos para mantenerlo semi pero cuando el paciente se da de alta, ya se da de alta con su tratamiento ambulatorio que habitualmente es a base de buprenorfina o naltrexona.
3: Pues Doc, con esta información yo la compartimos y nos la quedamos y le agradezco muchísimo que regresara a ayudarnos con esto. Ahora empezaremos con una campaña para concientizar a la gente sobre eh, las drogas y también sobre adicciones. Es un tema que también está muy en auge y he visto que hay muchas preguntas al respecto. Entonces, pues lo estaremos molestando más seguido de nuevo.
7: Otra no, vez. Claro que sí, es un gusto para mí. Ya lo saben. yo contesto aquí ya. Este, espero siempre tener respuesta, pero sí, yo les contesto las preguntas que me que me
3: Muchísimas gracias, Doc. ¿En dónde lo pueden seguir? Sus redes sociales, está todavía en los programas, todavía me Sí, lo los empecé Ay. los
7: programas. La semana pasada no hubo, porque bueno, fue la semana, la semana esta de feriada en México, pero pero sí, este eh, yo estoy como Héctor L. Frisbee en Twitter, en Facebook, el Instagram casi no me meto, y en YouTube los programas son los domingos a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y aunque tenemos un tema básico, un tema principal, pero pues casi siempre quienes hacen el programa son las preguntas de las personas. Entonces yo procuro no hablar mucho y con, en alguna ocasión invito a expertos a que nos hablen de diferentes temas, ¿no? Pero, este, pero sí, con, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto yo platico y dense una vuelta por ahí el domingo a las 7 de la noche ahí en el canal que se llama Héctor L. Frisbee, que está aquí en YouTube, y, este, y platicamos de los temas que ustedes quieran, yo les, los, 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 les platico y ya saben que mi único interés es, este, es informarles y yo vendré tan seguido como ustedes me inviten porque veo que aquí en el chat ponen que, este, que venga y más seguido tengo que el,
3: y tengo el reclamo popular, entonces ya, ya lo voy a invitar más seguido porque todavía hay varios temas por ahí y pues si ustedes quieren que hablemos de un tema en particular, pues dejen en claro. los comentarios
7: claro, bueno, nos los dicen y lo platicamos y ya saben que pues yo no tengo broncas para platicar es lo que guste eh.
3: pues Doc, le agradezco muchísimo y pues a ver si nos vemos la próxima semana,
7: claro que sí cuando Va. gusten. Un abrazo. Gracias, un abrazote, Jaime. muchas gracias. Gracias, saludos a todos.
3: Pues ahí está eh, el doctor Frisbee, ya eh, voy viendo también sus comentarios de por qué no viene más seguido. Retomaremos el segmento con el doctor Frisbee, solamente que pues déjenme los comentarios de qué quieren hablar. Vamos a regresar con esta campaña sobre las drogas para concientizar, además de que ya lo están haciendo en, en los martes, que también ahora los martes de, de la salud se van a convertir en un espacio para hablar sobre estos temas, entonces, pues déjenme en los comentarios sus sugerencias y con todo gusto serán tomadas en cuenta. Oigan, eh, hablando de de cosas de de Estados Unidos, antes de ir a hablar del Estado de México y de todos los 500 pendientes que tenemos por acá, eh, el día de hoy una comitiva del gobierno mexicano se reunió en la Casa Blanca justamente para hablar sobre armas y fentanilo. Y lo que pasó es que fue justamente Brar, y la Secretaría de Seguridad, junto con otros eh, integrantes de, 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 del gabinete, para proponer algunos temas para solucionar este problema que ha eh, sido de mucho foco para legisladores, que a mí no me sorprende, lo, lo hemos platicado en más de una ocasión. Están estos eh, este, legisladores, sobre todo republicanos, que están en plena campaña, recordamos que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos también para presidente y obviamente los republicanos quieren recuperar el control de, eh, de, del gobierno de Estados Unidos, entonces todo lo que sacan ahorita es, eh, es campañero lo que se me hace interesante es que tanto México, porque todo es México, no que México las drogas, que México las armas, que México esto, o sea quieren que su, quieren que su campaña se las hagamos nosotros, si se dan cuenta. La importancia que tiene México electoralmente para Estados Unidos no solamente recae en los paisanos que ya están del otro lado que pueden votar, o sea, recae también en las políticas en México porque de alguna manera quieren llegar a proponer y decir, yo te propongo mayor seguridad y que ya no va a haber personas en las calles que estén este, deambulando como zombies por eh, la adicción al fentanilo y que no sé qué tanto si sí, ni siquiera quieren resolver el problema de foto, pero quieren tener algo en las manos para poder hacer esas propuestas mentirosas y engañosísimas en estas próximas campañas. Entonces, México, que se ha negado en más de una ocasión a caer en esta eh, campaña de legisladores, sobre todo, insisto, republicanos, pues fue a Estados Unidos y este fue el, el resumen que dio el canciller Marcelo Ebrard sobre las propuestas y el trabajo que van a llevar a cabo en este nuevo entendimiento bicentenario con el gobierno de Estados Unidos para tratar el tema de las armas y el del fentanilo.
2: informo del resultado que hemos tenido de las reuniones sostenidas el día de hoy en Washington DC estuvieron encabezadas por Liz Sherwood que estuvo hace poco en México es asesora del presidente Biden en materia de seguridad y del lado mexicano además del de la voz estuvimos por los integrantes del gabinete de seguridad Rosa Isela Rodríguez, Néstor Sandoval Rafael Ojeda Durán, estuvo también el director del CNI, Audomaro Leonardo Martínez, y también estuvo el fiscal general de la República. Bueno, eh, ¿a qué se llegó en esta reunión? El objetivo principal, reducir drásticamente el flujo de precursores químicos a México y Estados Unidos, que provienen por vía aérea o por vía marítima, y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo y que se consume, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Entonces, es el primer objetivo y la meta que tenemos. La segunda, reducir drásticamente el número de armas que entran a México. Para eso México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente. Esto... Ya se ha discutido mucho con Estados Unidos, pero ahora se les propuso una medida muy específica y dijeron que sí. Desde mi punto de vista fue una buena reunión y pronto vamos a tener buenos resultados. Gracias.
3: Pues ahí está el carnal Marcelo diciendo que pues están estos trabajos, viene este entendimiento y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir después de esta reunión. Esa es la propuesta de México para evitar caer en la tentación de estos legisladores que dicen vamos a mandar a las fuerzas armadas a solucionar el problema. Mis polainas que van a solucionar si el problema está dentro de Estados Unidos y no quieren hacer absolutamente nada. Pero bueno, dejemos un poquito porque todavía tenemos que regresar a hablar de temas internacionales que ocurren en México, pero vamos a pausar un poco eso. Vámonos a hablar sobre las elecciones, el proceso electoral, sobre todo en el Estado de México Que, miren, no es que no quiera hablar del de Coahuila, ¿No? Yo necesito ir a Coahuila, que ya justamente le, le pedí al productor que se vaya gestionando, que me vaya eh, armando la ruta del viaje acá a Coahuila. Y de hecho, manifiéstense mis amigos coahuilenses y amigas coahuilenses para que nos puedan dar ustedes sus sugerencias y nos podamos encontrar allá, porque yo quiero escuchar sus opiniones. El tema de Coahuila lo voy a tomar con, con mucha más reserva, porque aunque me digan que no, sabemos que hay una división izquierdista entre el PT. Y, o sea, el candidato del PT, que es este Ricardo Mejía Verdeja, y el de Morena, que es y, Guadiana. Entonces, ese lo tocaremos escuchando a todos y cada uno de lo que ustedes eh, nos, nos digan y opinen al respecto. Pero aquí nos dicen que nos espera una carnita asada. Ahí para que te vayas gestionando
4: el viaje. Con... Mañana sale el vuelo. La...
3: <risa> no, bueno, mañana no podemos, pero <risa> próximamente. No, es que le dicen carnita y este hombre con permisa. Pero en el Estado de México, las cosas, sabemos que el Estado de México es, es el puntero. El Estado de México es el, es el reloj para hablar sobre cómo se va a inclinar un poco más las elecciones de 2024. Además, el Estado de México, pues es justamente el que era, o todavía, hasta hasta el proceso electoral, veremos eso, pero hay indicios de que ya no lo es. Todavía es el Estado fuerte del PRI. Es el Estado del grupo Atracomulco. Me dije Atracomulco porque con justa razón atracan mucho. Y de ahí han salido presidentes como Peña Nieto, por ejemplo, Y la gente está molesta. Entonces, Estado de México tiene una importancia no solamente en 2023, sino también en 2024. El asunto es que en este momento he visto cómo se ha emprendido una campaña, y no es extraño para nada, una campaña en contra de la maestra Delfina, con la idea del debate resulta que la maestra Delfina pidió reagendar el debate eh, oficial para las elecciones en el Instituto Electoral lo pide reagendar porque ya tiene agenda entonces traen una agenda marcada y lo que decía la maestra Delfina y, y voy a citar tal cual es que lo único que están pidiendo es que se reagende sobre todo porque ya tenemos nuestra agenda y pues como observan es muy difícil que la gente que ya está preparada la dejemos plantada entonces pide la, la maestra este, Delfina que la agenda eh, se pueda mover y el PRI decide que a la maestra Delfina le dio miedo. O sea, la línea del PRI es, es que a la maestra Delfina le dio miedo a debatir. Cuando el argumento de la, de, del equipo de campaña y de la propia maestra Alfina es, es que ya tenemos días, este, o sea, esos, esos, esas días ya están eh, contemplados, ya tenemos agenda y no queremos dejar plantado o mover la gente porque ya están los eventos eh, completamente cerrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alejandra del Moral, la candidata del PRI-PAN-PRD, en uno de sus eventos, en el que, por cierto, ocurrió una tragedia, se avienta, este speech, retando a la maestra Delfina,
1: escuchen esto Rehuirle al debate es no respetar a la ciudadanía y lo más grave es que ni siquiera tenga ella su voz para poder hablar y decir y hablen los hombres de su campaña, desde aquí le digo donde quiera como quiera y cuando quiera debatimos porque le
0: voy a ganar vamos a ganar vamos a ganar
3: Donde quiera, cuando quiera, debatimos porque le vamos a ganar. Las encuestas dicen lo contrario, ¿no? Las encuestas siguen marcando a la maestra Delfina como el puntero prácticamente, si no va al debate, no creo que le afecte tanto, pero no solamente empezaron con eso, o sea, el argumento, yo porque me puse a preguntar, dije, bueno, están posponiendo el debate, no quieren ir al debate y demás, y me dicen, no, es que sí va a ir, solamente pidió que cambiaran el día. Pero si al final el Instituto Electoral, que hasta el momento se mantiene en que sea exactamente el mismo día, pues van a terminar, o sea, va a terminar yendo al debate porque va a debatir. Entonces, el PRI, ya sabemos, PRI, PAN, PRD, en este caso, aprovecharon cualquier momento para eh, intentar golpear. La campaña de la maestra Delfina, que sigue siendo el puntero, bajo la estrategia de es que tiene miedo de debatir, cuando solamente se pidió una eh, reagendar, ni siquiera cancelar, porque la narrativa nunca fue vamos a cancelar el debate, pidió reagendar, obviamente sabemos las estrategias del PRI, y ellos juegan a que es que no está preparada y por eso lo no quiere este, cambiar, y es que no puede, y no sé qué, pero esa no es la única. Ya habíamos platicado de algunas otras eh, circunstancias en las que el PRI está aplicando la vieja confiable de la guerra sucia, y por eso quiero platicar con un mexiquense, con mi querido Pavel Martínez, que le agradezco muchísimo que se conectara a estas altas horas de la noche, como de que no, para hablar sobre esta guerra sucia que está emprendiendo la coalición de los atracomuchos muchos en contra de la campaña de la maestra del final. Mi querido Pavel, ¿Cómo estás? Ayúdame con el micro, porfis, que está. Hoy estamos. Ándale, ¿Cómo estás, mi querido padre?
8: Este, súper bien, contento, eh, preocupado, porque qué raro que nos estén haciendo esas cosas. Y pues bueno, muy contento de sí, estar aquí es por primera preocupado. vez.
3: Primera <risa> vez en este espacio, por cierto. Hemos platicado infinidad de veces y no te sí. he invitado. Qué fea que soy así. Oye, platícame cómo están las cosas, eh, muy me imagino que eso de preocupado es una ironía y sarcasmo porque sigue siendo la maestra del fin a un puntero. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está esta guerra sucia? ¿Ha afectado esta guerra sucia a la campaña?
8: Fíjate que el problema es que eh, afecta más a la ciudadanía de lo que afecta a la maestra. ¿A qué vamos con esto? Es muy triste y lamentable que sigan utilizando este tipo de estrategias, que yo no le diría estrategias, yo le diría vulgaridad porque pues, precisamente tengo que darle la noticia a la gente que pues el debate se va a quedar el 20. El 20 de este mes va a ser el debate como se había planteado. Y a diferencia de lo que muchos creen que la autoridad electoral es la que determina la fecha en la cual se va a hacer este el debate, pues no, en realidad es a petición de ambas partes o de las partes interesadas, los, los representantes ante, los, ante el IEM tienen que eh, determinar Eh, por medio de un acuerdo, cuando es el día correcto, ¿no? Eh, La maestra no le saca el debate, algo que me gustaría mucho recalcar, es precisamente que la maestra tiene pues muchísima preparación, la verdad es que es algo de lo que se habla poco pero tenemos que decirlo y tenemos que decirlo fuerte y claro, la maestra Delfina tiene la licenciatura en pedagogía y aparte de eso, la maestra Delfina tiene nada más y nada más que dos maestrías, ¿no? Una precisamente por, eh, por el TEC de Monterrey, que es una eh, donde tiene la maestría está Alejandra del Moral. Entonces, pues, está preparadísima la maestra y si creen que la maestra tiene miedo al debate, pues yo creo que más bien Alejandra está retando porque, pues, no tiene mucho más que hacer, ¿no? Eh, en términos objetivos, pues, ya le ganó en el 2018 2 a 1 eh, por la senaduría, las dos eran candidatas y la maestra le dio una, una cátedra a Alejandra del Moral, precisamente, que es este, un 2 a 1, eh, ya, eh, cómo decirlo, no es un rival que no conozca a la maestra, ya sabe cómo se las gasta, y pues bueno, muy valiente Alejandra realmente en este sentido, porque pues aceptar la candidatura, como bien dijo este Ciro Gómez Leiva, pues precisamente es este, pues es de valientes, ¿no? La candidata del sacrificio le puso Ciro Gómez Leiva, y en, ca- en el caso de la guerra sucia, pues mira, hay un folletito muy feo, este no sé si cómo lo podríamos mostrar. Si este... quieres, mándamelo, o A si ver.
3: puedes ahí eh, poner en compartir pantalla, por ahí te debe de aparecer.
8: A ver, espérame tantito, déjame. En el perro de los cascos pues, me lo mandas. <risa> espérame tantito, déjame este, abrir aquí un archivo. Pues sí, precisamente ese es el, el gran tema, ¿no? De, de la guerra sucia, que es este... A ver si lo pongo aquí. Ahí estamos. Ahí lo voy a compartir, ¿sale? Aquí dice okay. presentar, compartir pantalla. Eh, ok, ahí vamos para allá. Este es. No sé si ahí se alcance a ver. Ahí está. Ahí está, dice: vecino, el 20% de tu sueldo para la maestra Delfina. Pasando las elecciones, pasaremos a recoger tu aportación a cambio y tendrás paz, seguridad y apoyarás a la transformación. Grupo Z. Nesa. Entonces, este, a mí me parece muy grave precisamente esta parte, porque pues ya lo están haciendo, o sea, no es cosa nueva. Eh, también están haciéndolo en, ahí te va, también vamos a hacer este, el mismo ejercicio. Lo están haciendo en, eh, déjalo, pego. Lo están haciendo en bardas. Esto es, o sea, es que esto es como.
3: Nos están gastando lana.
8: Le están metiendo una cantidad industrial de dinero y también en internet. O sea, si tú ves publicaciones pagadas de guerra sucia a la maestra, da miedo porque uno se pregunta, oigan, ¿y dónde sacan ese dinero, no? A ver, lo estamos compartiendo, ahí no sé si se vea. Ahí está. 20% de tu sueldo para Delfina, imagínate nada más, ¿no? Entonces, a mí me da muchísimo pena, ¿no? Pena ajena, la verdad, porque pues... Pues no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que el problema es que la gente se lleva esta mala impresión de que, pues es una campaña que debería ser entre dos damas, pues realmente el PRI sigue haciendo lo suyo, ¿no? Y esta parte de que dice que que le saca el debate la maestra, pues más bien, Alejandra, lo único que puede hacer es tratar de golpear hacia arriba porque está muy lejos de la maestra. ¿Tú qué opinas, querida Meme?
3: Oye, algo que te quería preguntar también es el, el asunto del acarreo porque justo fue en qué pre-campaña en donde se denunciaron estos videos donde estaban acarreando chavitos de bachillerato a un evento y que los chavitos no tenían ni la más mínima idea de a que iban. O sea, les dijeron que iban como un curso y terminaron mandándolos al, al, al curso de corrupción de, 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 de del Moral. Entonces, ¿eso todavía se ve? O sea, ustedes, por ejemplo, que están allá en el Estado de México, ¿todavía ven estos acarreos en el PRI? O como Alejandra del Moral les llama, ¿convivios PRIistas con torta y frutzi? <risa>
8: El bonito, lo que viene siendo la bonita fiesta, ¿verdad?
3: Es que dijo que era un convivio con, con Sabina Berman, yo estoy sorprendida de eso todavía.
8: Mira, te voy a compartir, este, bueno, voy a tratar de compartir aquí esto. este, ¿Cómo se le hará aquí? Bueno, a ver, lo voy a compartir. Y esto es de Instagram, del propio Instagram de Alejandra Almoral. Este, me parece que ahí se alcanza a ver. Sí. Este, Vamos a ver la foto. No sé si se alcanza a ver la cantidad de alopecia que tienen sus eventos. Mira, toda esta <risa> parte.
0: <risa> okay.
8: tienen, tienen menos pelo que Gomis, ¿no? Que el pelón Gomis. Este, o sea, realmente el formato este que utilizan parece mucha gente, pero la neta no. O sea, le dan mucho aire, pues, por así decirlo, ¿no? Le llamamos en esta parte de logística. Uh-huh. Mira nada más la cantidad de aire. Y aparte de eso, pues, está está, mira. Entonces... Pobre Alejandra, la verdad es que, digo, es, es de mi municipio, para variar, yo soy de Cuautitlán Iscali.
3: Oye, ¿y tú qué eres de Cuautitlán, Te lo voy a preguntar. ¿Ella qué dejó en Cuautitlán Iscali?
8: ¡Ah, nos dejó en alerta de género! O sea, literalmente en su administración, que fue de este, 2009-2012, eh, Izcali entró a la alerta de género a nivel estatal. Imagínate nada más que barbaridad. Eh... Ahorita estamos en, dentro de los 11 municipios con alerta de género en el Estado de México. Entonces, que diga que le preocupan las mujeres, que las mujeres son valientes, pues son valientes por salir a la calle, son valientes pues por seguir viviendo en Iscali, pero realmente ella dejó este pues un saldo muy feo, realmente es, es lamentable y digo, creo que va a venir próximamente Máximo Allende a hacer sus entrevistas, pues para que vean que en Iscali la gente no, no la quiere. <risa>
3: Entonces, o sea, Alejandra, y te lo pregunto con toda honestidad, yo sé que obviamente estás eh, muy de cerca apoyando eh, la campaña de la maestra Delfina, entonces, no hay preocupación por esta campaña, no hay preocupación por estos estas estrategias priistas, panistas, perrealistas. al final lo mismo de siempre, ni mucho menos por estos eh, retos eh, de, de, a debatir que, que quieren meter miedo por ahí.
8: Pues mira, más allá de preocupación, yo creo que esto es un tema de Están desesperados, ya es desesperación, ya es... Se ven mal, pues, se ven como cuando tu ex ya te empieza a ofender, ¿no? Después de una... De una una discusión y es como de eso ni al caso viene ¿no? O sea, ya es desesperación, ya es frustración, ya es ira de que pues no alcanzan, de que la gente no los pela y de que tienen que acarrear. Yo la verdad es que estoy en el equipo de logística con la maestra y... Nuestro problema es cómo le hacemos para que la gente esté con la mayor seguridad posible, porque es mucha que se aglomera, ¿no? Porque quieren ver a la maestra. Ya quisiera Alejandra tener ese problema, inclusive, este, pues por seguridad tenemos que utilizar vallas, ¿no? Eh, para que precisamente no haya esta parte de. Pues no, Alejandra se sube un templete en el cual la gente le echa más ganas a, pues no sé, a gritar que la avienten su y de, de, de uva, <ríe> que gritar estamos con Alejandra, ¿no? <ríe>
3: Eso, eso también es cierto, eso también es cierto. Pues, mi querido Pavel, vamos a estar muy pendientes de la campaña. Le hemos estado dando mucho seguimiento a, a la campaña del Estado de México. Tengo entendido que las encuestas siguen favoreciendo la campaña de la maestra Delfina y creo que hasta el momento no han cambiado, ¿verdad?
8: Eh, no, fíjate que a partir de que se pega, se baja del, del. A diferencia de Coahuila, porque todos se preguntan, oigan, ¿y Coahuila? Bueno, este. A diferencia de Coahuila, eh, Cepeda sí dividía el voto de izquierda, ya pasó en el 2017, okay. en el cual Del mazo gana con dos millones de votos, la maestra saca un millón novecientos, teóricamente, porque se fue el sistema a las once, qué raro, Este, eh, eh, los institutos electorales deberían pagar su luz a tiempo, y también Cepeda saca un millón de votos. Entonces, este fiel de la balanza, del voto de izquierda, de un muy buen candidato, con todo respeto, y un gran político que es eh, Cepeda. Juan Cepeda yo creo que ha hecho política con su propio nombre e inclusive ha cargado partidos. Eh, pues en este caso, cuando él se baja, eh, sube muchísimo la maestra, porque al final del día pues sí es voto de izquierda y nos favorece muchísimo a los a los del Estado de México que tenemos este sueño, esta fantasía de acabar con el grupo Atlacomulco y acabar con esta batalla final que nos encarga Andrés Manuel, porque pues ya nada más, es, solo falta esta. En el 23 se define el 24 y se acabó.
3: Oye, aquí me está preguntando y tienen razón, Esto, est, ¿estas bardas y estos pampletos ya se han denunciado?
8: Sí, por supuesto que se han tomado las medidas legales correspondientes Eh, Horacio Duarte es un genio en el tema electoral, tiene muchísima experiencia, hay que recordar que fue su abogado, eh, tanto en el desafuero de Andrés Manuel como el representante ante el INE Eh, digo, si se forjó contra el PRI en mero apogeo de poder, ¿no? que fue en el 2006, un 2012, pues yo creo que un 2000, lo logró en el 2018 precisamente, yo creo que ya un 2023, ya está muy pulido y el equipo que trae jurídico es es de la primera calidad de la izquierda, yo me atrevo a decir, ¿no?
3: Perfecto. Pues, mi querido Pablo, te espero aquí próximamente, ya veo que aquí traes un club de fans que están diciendo que les gustan mucho tus contenidos también y los videos que compartes, entonces aprovechando que tienes club de fans por acá, ayúdame a decirles dónde pueden seguirte para que quienes todavía no lo ven te sigan.
8: Ah, bueno, es que miren, o sea, sí quiero hacer la advertencia, Meme, porque, quiero decirles <risa> que Meme es, una mujer, Meme es una mujer muy profesional. Quiero ver, darle un ramo de flores <risa> porque la verdad es que mis respetos, cuando yo conocía a Meme, yo ni siquiera hacía contenido, ¿no? Este, fue a partir de, te voy a decir algo, te voy a compartir algo que no sabe nadie. ¿Te acuerdas la vez que estaba en tu estudio viendo cómo grababas? Sí, claro. Y me gustaría un día, un día me gustaría ser como ella. Y pues ah. bueno, de verdad, este me siento muy feliz de estar aquí. Eh, síganos, la página se llama Pejegrillo Martínez, pavel Pejegrillo Martínez. Soy muy vulgar, aclaro, digo muchísimas peladeces, groserías de a madre, soy cero profesional, yo solo digo lo que pienso. En cambio, pues <risa> Memes <risa> sí es una mujer que se... Pues sí trae gente profesional, informada, como el doctor que estuvo hace un momento, mis respetos. No, yo solo soy un, un mocoso de barrio que se divierte hablando de política.
3: O pues, sea, échale que te sigan Bajo su propio riesgo,
8: cómo no Sí, sí, sí. Aclaro que no es material Para menores de edad
3: Que lo sepan Pero mi querido papel, te mando un Abrazote y pues mucha suerte En la campaña.
8: Querida meme, más bien Este, por favor invita a que voten Por Morena en el Estado de México porque si no Ganamos con Andrés Manuel en la presidencia Mi raza, mi gente querida No lo vamos a hacer jamás, esta es la Única oportunidad que tenemos de vencer Al grupo Atlacomulco
3: pues ahí está la invitación, entonces a ver, nos vamos a tener que dar una vuelta también por allá en el Estado de México, nos ponemos de acuerdo.
8: Más bien déjame invitarte y ahora que hay un evento, este, estás invitadísima para que tengas todo el acceso que necesites, estés cerca de la maestra y pues a lo mejor la puedes entrevistar un poquito, ¿no?
3: Que tenemos ese pendiente, ah, también tenemos. Ese Pero estado de México está
8: bien cerca, mira, ese es el. Problema sí, la tengo cerca. Sí, Parece político. Bien. ¿tú bueno, tú ajá, dice el planteo de que depende. Dile al productor que también puras promesas. ¡Qué bárbaro!
3: Ya ves, la queja también se extiende hacia tu persona.
8: No, ya, ya, sabemos, ya sabemos aquí quién es el que se rifa esas misiones. Entonces, si no pasa es por el productor. Sepa la audiencia. ¡Meme es inocente de todo! ¿Ves? Alguien que
3: lo sabe hasta que alguien me defienda aquí. Caray, caray, ya, ya hacía falta al menos ¿Alguien? la defensa. Te mando un beso, <ríe> mi querida, Pavel cuídate mucho.
8: Los hablo desaforadamente, muchísimas gracias, meme. Pues qué honor estar aquí por fin. Se <ríe> logró, hermana. <ríe> hermana, se logró.
3: <ríe> se logró, se pudo a festejar.
8: Soporte. Y soporte y mucho. Cuídate, querida, te quiero. Bye.
3: Un besos, bye. Pues ahí lo tienen, mi que Pavel siempre, me, me encanta, este, Oye. mande usted, ¿Por, ¿por qué me interrumpes? No, no vamos a hablar a tu sindicato en este momento, Ay, hazte para allá, hazte para allá, no, este, o sea, el señor productor le, le enseñé la música y dijo, denme mis violines, por favor, Ay, así te voy a poner cada que me hables de tu sindicato. <ríe> Cada que me hables de cada que me saques el sindicato de, de, de productores este, frustrados, cada que me lo saques te lo guardo. Yo no estoy frustrado. Ah, no, pregúntale ah. a la audiencia cuántas veces has hablado de mis vacaciones, me, me negreas, me, no, no me das cuántas veces que de... vamos en gira, Ay,
4: cada, cada
3: que vamos a gira, me trae sin agua, sin comer. No. no. ¿Quién maneja? Y
4: no, yo. Tú,
3: ah, ya, asunto resuelto, te acabas de autoconfesar. Fin de la discusión. Ya, suficiente, fin de la discusión. ¿Tú no me dejas manejar? ¿Cuántas veces te he dicho yo manejo y tú
4: no? ¿No? ¿Ves? No.
3: Manejo mejor que él. Pero... Ah, ese, es otro, ese es otro tema para el de la vida real. Solo quiero cerrar el tema del Estado de México hablando justo de, como les dije, hubo una tragedia en, en el evento de, de ayer de, de Alejandra Almoral, porque estallaron cohetes, échense esta, en su evento de campaña en Ixtapaluca donde está el encargado de la pirotecnia, resultó herido. Y aquí están algunas de estas imágenes, ¿no? ¿Cómo hasta hubo heridos por andar estallando pirotecnia? ¿No? Échenle, échenle con esto. Aguas en el Estado de México. Ni siquiera en los eventos del PRI les garantizan la seguridad,
4: por favor. No en México ninguno.
3: No, por por eso, si el PRI no te garantiza la seguridad en en los estados donde gobierna y en los municipios donde gobierna, imagínate en un evento de campaña. Imagínense esto. Oigan, sigan, vienen los likes, porque vamos justamente a hablar de estos temas, los temas que tenemos pendientes, que a más de uno van a hacer sacar el té de tila. Es momento del té de tila, porque vamos a hablar de, eh, ya te la iba a emparentar, pero no, te respeto demasiado para emparentarte esta señora, de María Lili del Carmen Telles. Esta señora, que cada que puede, se avienta sus comentarios, que es que va a ser presidenta y que, 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 que tienen muchos fans y que Gil Suarte es su coordinador de campaña y no sé qué tantas eh, octavas maravillas se inventa ella sola. y Tiene mucha autoestima, eso se lo voy a reconocer, tiene mucha autoestima. Esta señora eh, aprovechó otra vez un tema relacionado con el presidente para llamarlo en esta ocasión cobarde. ¿Por qué? Por la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. ¿Se acordarán? Esto pasó también el año pasado, ¿no? Eh, Pasó, o sea, cada que alguien cercano al presidente va a ser condecorado, el año pasado, ¿a quién condecoraron? A Ifigenia, ¿me acuerdo? Sí, a Ifigenia Martínez con a este y fíjense entonces es que es porque no va a ir el presidente y el presidente dijo no voy a ir por lo mismo que este que el año pasado o sea porque lo mismo que dijo este año que ya sabe que en el senado lo van a atacar y que él tiene que cuidar la investidura presidencial esto fue lo que dijo el presidente en la mañanera para que ustedes estemos todos en la misma sintonía porque esto es lo que generó molestia entre los senadores panistas, sobre todo, sobre todo, Quería López Radán y la señora Telles.
9: Muy bien, no, Helenita es excepcional. ¿Va a ir a la entrega? No creo, porque este, ya no voy a, a esos actos, porque hay muchas agresiones. Están, eh, hablábamos, no, muy. Eh, enojados nuestros adversarios. Entonces, eh, montan espectáculos, ¿no? Y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para eh, tener fama, pueden faltarme el respeto, eh, humillarme. Y pues tengo que cuidar la autoridad, porque eso este, les daría gusto ¿no? a los adversarios potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan de que somos un país independiente y soberano. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura presidencial. Pero sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla Belisario Domínguez a Helenita. Porque don Belisario, bueno, es eh, el hombre de la dignidad, del valor civil. Del que se atreve, cuando todo el mundo callaba, a hablar en contra de Victoriano Huerta, de los pocos que defiende a Madero después de su asesinato, y eso le cuesta él la vida. Eh, unos sicarios del huertismo lo asesinan se habla de que le cortaron la lengua lo martirizaron es un orgullo don Belisario y Entregarle la medalla de un hombre así a una mujer consecuente, como Elenita pone tosca, pues es todo un acontecimiento, ¿no? Porque se la han entregado a gentes que no la merecía. Nada más que por la politiquería, ¿no? pero Elena Poniatowska es la mejor escritora pero además es una intelectual vinculada al pueblo a las luchas sociales desde el movimiento del 68 a nosotros siempre nos acompañó siempre en nuestra lucha por la democracia siempre tú ella, Carlos Monsiváis Luis Javier Garrido estoy hablando de los que ya se fueron se nos adelantaron José María Pérez Gay Hugo Gutiérrez Vega Fernando del Paso Pitol Tercio Arnaldo Córdoba y muchos otros muchos otros intelectuales de primera De últimamente yo escribí algo De que quedaban dos intelectuales así, este, de mucho respeto. Fernando del Paso, un gran escritor, que ya falleció. Ese estuvo en actos defendiéndonos cuando el desafuero en la plaza en Guadalajara leyó un texto y cuando el fraude del 2006 aquí, en el Zócalo estuvo también y habló Pitol y habló Monsiváis y Elenita siempre Siempre, siempre, siempre. Y es la que queda este, con vida y ojalá. Y siga así, porque aún con su edad sigue siendo una mujer muy lúcida, muy inteligente. Merecedora de ese premio y de otros más.
3: Pues eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le daba mucho gusto que le entregaran la medalla a Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. ¿Y cuál fue la respuesta de las panistas Telles y Kenia López Rabadán? Pues solamente les voy a poner una, porque ayer los torturé con con Kenia López Rabadán, entonces hoy toca con Telles. Esta fue la respuesta
1: de la senadora Telles. Exijo al presidente que venga al Senado... Le exijo que se presente, que dé la cara, que no sea cobarde y que venga al Senado y que se siente a escuchar los reclamos que a través de mi voz le hacen millones de personas.
3: La audacia de Tellez, millones de personas. Siento, sí, millones, no estoy tan segura. Cientos sí, pero millones no, porque ni siquiera tiene el apoyo de los propios panistas, ¿no? Recordemos que Telles se, se está intentando abrir paso para ser candidata presidencial, pero hay perfiles que tienen muchísimos más años, como Santiago Krill, por ejemplo, ¿no? Eh, que si bien su equipo de campaña pudiera estar conformado por eh, Gil Suart, pues sí, Gil Suart y, y sus chicles y sus campanas y todo muy bien. El propio Gil Suart aceptó que fue que quedó como estúpido al defender a Edmundo Jacobo, entonces pues tampoco es como que le, que, que ah, qué gran perfil, ¿verdad? Gil Suart, después de aceptar que quedó como estúpido, pues creo que lo, lo dijo él mismo, no no tiene ni siquiera caso hacer este, más eh, eco de esto, pero ¿para qué iría el presidente al Senado? ¿Para escuchar lo que dicen en sus redes sociales? Porque tampoco es como que sean quejas que no se sepan Telles perfectamente publica un día así al otro también todas sus quejas, las dice en tribuna cada que puede o cada que le dan el discurso a leer en la semana, no, no tiene mayor ciencia no es nada nuevo, no, no está realmente presentando a lo que digas, ay mira este, Lili Telles este, le presentó una queja legítima al presidente Andrés Manuel López Obrador". por supuesto que no, al contrario lo que quieren hacer es campaña. Vaya, si Telles llegara a confrontar al presidente... Al día siguiente, o más bien a los minutos siguientes, tienes a Telles publicando en sus redes sociales lo valiente que según ella es por confrontar al presidente de la República. Y luego vas a tener una exigencia de Telles al secretario de Gobernación porque ahora quiere seguridad, porque después de criticar o después de enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces ahora siente que su vida está en peligro porque una cantidad de personas la empezaron a amenazar a través de las redes sociales. Esta es la historia. O sea, en realidad no hay nada nuevo. ¿Se dan cuenta? No, no, no veo ningún tipo de novedad al respecto de lo que quiere Tellas. lo que quiere son los reflectores, lo que quiere es la, la, el, el yo enfrenté a Andrés Manuel López Obrador, yo le dije de frente, ta, 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 y acto dos solicitar eh, protección a, se, a, a la Secretaría de Gobernación porque tiene miedo de ser valiente la señora. Sabemos que la campaña es esa, no tiene ningún tipo de ciencia, lo han utilizado en más de una ocasión, y no solamente la derecha, también algunos de la izquierda lo, se han hecho campaña a raíz de este tipo de, 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 de enfrentamientos Con el poder. En su momento lo hizo Javier Corral, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto. Se acordarán como a finales de la administración de Peña Nieto, Corral se alzaba como el único gobernador panista o el único gobernador que le había hecho frente o que había desafiado al presidente en turno con hasta una caravana para exigir los recursos, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasó con Corral? ¿Dónde está Corral? abriéndose paso, si no en Movimiento Ciudadano imagínense hasta en Morena, porque ya he visto a uno que otro morenista hablar muy bonito de, de, de la biblioteca de Javier Corral, No y es que vayan a la biblioteca de Javier Corral, y no sé qué, pues está bien, pero vaya, lo hizo Javier Corral ¿por qué, no, ¿por qué me extrañaría esta campaña de él y ¿por qué me extrañaría esta campaña de Kenia López-Rabadán? si es justamente lo que quieren, Kenia López-Rabadán lo estaba haciendo con el secretario de Gobernación ese es el tema quererse alzar como los que enfrentaron al poder en turno cuando también tienen muchas cuentas pendientes con su gente, solamente recuerden el caso de Lili Tellez en Sonora ¿qué pasó cuando fue a su estado? una maestra a la que en algún momento Telles había entrevistado cuando se supone que era periodista le reclamó a Lili Tellez que no lo representaba no, sí, sí. y que pues mejor se fuera ¿y qué hizo Telles? agachar la cabeza y decir que no necesitaba ir a su estado para representar a los sonorenses, porque ahora que es que están muy orgullosos los sonorenses porque ella encabeza las encuestas para ser candidata a presidenta. ¿Cuántos sonorenses se identifican con el IT? Y Esa es la pregunta seria. ¿Cuántos sonorenses se identifican para empezar? Y los que se llegan a identificar con el ITES son minoría. Si a los no la aceptan ni siquiera en su estado, ¿qué le hace pensar que la van a aceptar en los demás? nada, ha aplicado la misma de todos, de insultar a los del sur, de decir que no, que, que para qué, que ellos son unos flojos, o sea, ha aplicado la misma de insultar a la gente, a las mayorías que requieren gobiernos con los que se identifiquen y que los representen. Telles representa a una minoría de la minoría. Y aparte, Hubo, tuvo la osadía, aprovechando esta iniciativa de los jóvenes con con la que hablábamos, eh, de la que hablábamos con Andrea Chávez, para decir que se requería experiencia. Quiero recordar a la señora, que vaya, yo, yo ni siquiera lo mencionaría porque yo tampoco tengo un título profesional, no me titulé y yo lo he dicho mil veces, pero... Si de experiencia profesional hablamos, ella tampoco la tiene, porque Lili ya tampoco tiene un título profesional. Y llegó al Senado no por tener experiencia política, porque no tenía experiencia política en Lili Tellez. Ella brincó de un medio de comunicación a otro medio de comunicación, estuvo un tiempo en el olvido y luego fue senadora. Ella se sacó la rifa de Tigre. Justamente Lili Tellez es lo que queremos combatir en este país. Políticos que no tienen experiencia, dejen ustedes la profesional, porque no se requiere tener experiencia profesional para ser legislador, pero requiere tener experiencia al servicio de la gente. Y el trabajo que hizo Lili Tellez no es tener experiencia al servicio de la gente. Lili Tellez hacía entrevistas a modo, preguntas a modo, vaya, no no se nos olvide la entrevista con Enrique Peña Nieto que ella hasta los ojitos le brillaban a Lili telles cuando hablaba con Enrique Peña Nieto ni una pregunta sólida le hizo Peña Nieto al contrario le aplaudía la reforma energética Lili Telles, el caso de la niña Polet estuvo sentada en esa cama y luego se alzó como es que yo les pregunté ajá y luego y ya, te quedaste callada no seguiste con el tema y no, no pasó nada Lili Telles es del grupo de Salinas Pliego lectores de prompter que siguen la línea editorial de su patrón y el propio Salinas Pliego lo reconoce y dice, y no le da pena, ¿eh? o sea, no, no tiene mayor empache en reconocer que la línea editorial que siguen es la línea editorial de Salinas Pliego, por eso corrió muchísima gente. O sea, Salinas Pliego ha corrido mucha gente porque no siguió su línea editorial y cualquiera que se atreva a desafiar la línea editorial de Salinas Pliego se hace acreedor a un despido. Y ahí estaba Telles. ¿Qué tipo de servicio a la ciudadanía hizo cuando su único servicio, cuando su única experiencia es al servicio de los intereses corporativos? Y vale la pena recordarle que son una minoría. Si bien son los que tienen los recursos, claro, pero son una minoría. Entonces, que vaya con sus reclamos y sus exigencias a otra parte. Y primero, que cumpla las exigencias del pueblo que representa, que es el de Sonora. Y bueno, ya me desahogé. Vámonos a, a temas. Dale,
4: dale, dale, dale. <risa> Hagamos un
3: rey. Estoy haciendo mis ejercicios de respiración. Sí, sí, sí. Este, para Como producir es, mis, un, 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 este, estás. mis, es que tengo que producir mis propios opioides. Inhalo <risa> y exhalo, y cuanto hasta 10 para levantar mi dopamina. Ahora, dicho eso, es, es momento de hablar también de otros temas, y estos son los relacionados con los migrantes, porque ya empezaron a caer los funcionarios del Instituto Nacional de Migración por la muerte de estos 40 migrantes en el estado de Chihuahua. Y bueno, ¿qué tenemos en el mapa el día de hoy? Primero, hay que decir que ya cayó el primer funcionario del Instituto Nacional de Migración que está siendo investigado por la muerte de estos 40 migrantes. ¿Qué es lo que dijo eh, la secretaria de Seguridad o el Gobierno? Pues presentan este archivo, que es el Registro Nacional de Detenciones, en donde justamente hablan de la detención de Eduardo Apodaca Magallanes, eh, fue detenido en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, y él justamente fue uno de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración eh, al que se hace responsable por por esta muerte. ¿Qué cargo ocupaba Eduardo Apodaca Magallanes? Él era el jefe del Departamento de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Migración de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, a la que se relaciona con el incendio en el que pierden la vida 40 migrantes. Entonces, recursos materiales. Recordemos un poco cómo fue esta tragedia en esta estación migratoria, que todo inicia por la falta de agua. O sea, la protesta de estos migrantes que fueron detenidos en Ciudad Juárez no era solo por la detención o por la preocupación de haberse enterado que existía el riesgo de que fueran deportados, porque ellos estaban en eso. O sea, había claramente una preocupación por ser deportados, sino que la protesta, el hecho de que uno de ellos decidiera incendiar una de estas colchonetas es que no había agua. Entonces partamos por eso. No había agua. Y al no haber agua, ni siquiera para tomar, o sea, no había agua para nada, hay, existe una, eh, un vacío de, eh, de, de servicios o de recursos en esta estación migratoria. También pues recordemos que estaba eh, el asunto de los extintores, que aunque los buscaron, pues nada, no, no funcionaron, no lograron ni siquiera apagar ni intentar apagar el fuego. Y en un tercer punto, las eh, la mala condición en general de estas estaciones en eh, estaciones migratorias en Ciudad Juárez. Entonces, <coughs> justamente empieza, es el primero que cae, es el primero que es detenido de muchos, porque aunque él ya cayó, quiero recordarles que también se solicitaron aprehensiones en contra de Salvador N, Juan N, Cecilia N y Eduardo N, que ellos están señalados de estar vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que ocurrieron eh, con estas víctimas del incendio en la noche del 27 de marzo. Entonces, aquí aquí hay varias cosas importantes que rescatar. Y es que yo sí quiero decir que es histórico ver que se están deteniendo a funcionarios que no solamente son los de abajo. Estamos acostumbrados, por ejemplo al Virgiliazo, ¿no? ¿Se acuerdan de, de Virgilio Andrade cuando estaba investigando el tema en la Casa Blanca? ¿Qué pasó con la Casa Blanca de Peña Nieto? No pasó nada. Dieron largas y le dieron largas y le dieron largas, que fue exactamente lo mismo que pasó con la Estafa Maestra y que fue exactamente lo mismo que pasó con Odebrecht. O sea, empezaron las investigaciones en la administración de Peña Nieto que si bien en esta no, no se ha hecho un trabajo formidable, se ha avanzado, pero no me digan que, que ha sido formidable por parte de la Fiscalía, pero en ese, en ese momento eran funcionarios de el gabinete de Enrique Peña Nieto al que les abren investigaciones y les empezaron a dar carpetazo, empezaron a detener solamente a los de abajo para evitar detenciones de las cabezas de estas dependencias. Entonces, en este caso, esta es la diferencia que hago, es que sí están ordenando la detención de personas que no solamente son los funcionarios de abajo. Y aquí es donde empieza lo complicado, por ejemplo, el caso de Salvador N. Este creo que es el caso más eh, delicado después de Garduño y después de los, eh, de los directivos a, a, a nivel nacional, que también ya están, de hecho, citados para que se les hagan las primeras imputaciones. Pero el caso de Salvador González, él era el del, o él es todavía, el delegado de migración en el estado de Chihuahua. Esta es la persona que presuntamente da la instrucción de que no se abra y no se deje salir a los migrantes. Aquí la imputación a Salvador González es importante porque él es hasta hoy el delegado y el que da la indicación de que no les abran y además recordemos que ni siquiera estaba la llave entonces entendemos que la llave la tenía Salvador González o la tenía alguien relacionado con ellos. Salvador González es un contraalmirante. Aquí es en donde empiezan algunas complicaciones, porque al menos ayer Salvador González todavía estaba en la estación migratoria. La detención que hacen hoy de Magallanes fue en esta estación O sea, lo fueron a sacar del instituto. Pero cuando van a sacarlo, ya no estaba este controlmirante. Eso es lo que... Ahí es en donde empiezan estas preocupaciones, porque... Estamos hablando, esta es la persona, esta es la fotografía del contralmirante, para que ustedes también lo vean, eh, militar que está en la mira de la Fiscalía General de la República por la muerte de estos 40 migrantes en la estación migratoria en Ciudad Juárez. Este hombre ganaba poco más de 80 mil pesos mensuales, vamos poniendo datos. ¿Y cuál es la trayectoria de Salvador González Guerrero? Es un contralmirante en retiro que obtuvo varios cargos dentro de la Secretaría de Marina durante más de 30 años. En 2019, después de haber salido de las Fuerzas Armadas, eh, salta a la institución, al Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de Gobernación. No tenía experiencia previa en asuntos migratorios, pero comenzó sus labores justo bajo el cobijo de Francisco Garduño Yáñez, que, como ahorita platicaremos de Garduño, también está enfrentando este proceso. Pero en documentos, que obviamente son son públicos por la trayectoria de este funcionario. De acuerdo con sus registros y su trayectoria académica, él cuenta con una maestría en seguridad nacional que cursó en el Centro de Estudios Superiores Navales. Comenzó su carrera dentro de la Corporación Militar en 1985 a bordo de diferentes navíos entre el 85 y 2001 desempeñó funciones de oficial de navegación, jefe de máquinas, jefe del departamento de armamento y hasta comandante. Luego ocupó un puesto como jefe de especialidades y catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales, en donde impartió clases de logística naval, computación, táctica de superficie y redes de comunicación, entre otras. De 2005 a 2011 se dedicó a realizar evaluaciones... <coughs> Evaluaciones y análisis de riesgo para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad, trabajando directamente en el Estado Mayor General de la Armada. Ay, perra, se me cerró la garganta. Y respecto a su último periodo como miembro de la Secretaría de Marina, que abarca del 2012 al 2018 los registros oficiales no tienen como muchos detalles pero solo establecen que se desempeñó como jefe de sección de personal logística y operaciones Eh, sus actividades están descritas como una elaboración de planes y órdenes de operaciones para que las unidades operativas de la Armada de México, buques, aviones y de infantería de la Marina desarrollaran operaciones en cumplimiento de las atribuciones de la corporación castrense ahora Un año, o sea, cuando termina el 2018, entre 2018 y 2019, se mantiene inactivo. Pero en julio del 2019, justo un mes después de que Francisco Barduño asumiera la titularidad de migración, nombran a Salvador González como delegado de la Oficina de Representación del Instituto en Quintana Roo. Y ese puesto lo ocupó hasta el 15 de marzo del 2020. Y luego en los meses siguientes se vuelve el, este, el delegado de migración en el estado de Chihuahua. O sea, exactamente el mismo cargo que tenía en Quintana Roo, pero ahora en el estado de Chihuahua. Él hasta el momento percibe un sueldo neto de 81,900 pesos mensuales, lleva 18 meses a cargo de la oficina y no se sabe en dónde está. Nada más para que que lo vean. No se sabe en dónde está. Esta imagen que están viendo es justamente el contralmirante. No sabemos en dónde está. Ayer todavía se reportaba que había trabajado cuando justamente informan que ya eh, la Fiscalía General de la República iba a iniciar proceso penal en contra de estas personas y cuando se liberan las órdenes de aprehensión que también fue un proceso bastante rápido se liberan las órdenes de aprehensión, se anuncian las órdenes de aprehensión en contra de varios funcionarios y ya no se vuelve a saber absolutamente nada del contralmirante. Hasta este momento no sabemos en dónde está y la Fiscalía General de la República no ha reportado su detención. Solamente han logrado la detención de Magallanes, es la reportada, pero no está. Entonces, para aquellas personas que todavía dudaban un poco sobre este, si va a haber justicia o si este, hubo alguna responsabilidad por parte de las autoridades migratorias, el que nada debe nada teme. O sea, si él no fue responsable y fue un tema de un accidente o lo que ustedes quieran, aparece, comparece y listo, pero no está. O sea, no no sabemos en dónde está este señor. Entonces, habrá que ver qué es lo que va a pasar, porque se le está buscando la orden de aprehensión, por supuesto que está está vigente. Y repito que justamente a él es al que se le señala de haber dado la instrucción de no abrirles a los migrantes y que al final, pues si esa instrucción no se hubiera seguido o si si se hubiera dado un poco de lógica, en el momento, pues entonces no habremos visto estas muertes en el estado de, de, de Chihuahua. No está, no sabemos dónde está, y yo voy a insistir con esto, en el que nada debe, nada teme. Si el contraalmirante es inocente, ¿por qué se escapó? ¿Por qué no se sabe dónde está? ¿Se entregará? No lo sabemos. Habrá que ver qué es lo que va a pasar a partir de este momento, pero obviamente se le está buscando. Ahora, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado al respecto de esta detención, y ahí ya habla sobre la citación a Garduño. Dice la Fiscalía General de la República en este comunicado publicado el 13 de abril. La Fiscalía General de la República obtuvo eh, del juez de control federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, órdenes de aprehensión solicitadas en contra de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que tuvieron una vinculación directa con los lamentables hechos ocurridos el 27 de marzo la Policía Federal Ministerial se encuentra ejecutando los mandamientos judiciales correspondientes. El Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, concedió a la Fiscalía su solicitud de citación que contempla la ley para llevar a cabo las audiencias iniciales de formulación de imputación de Antonio N. y Francisco N., señalados como fechas el 20 y 21 de abril, respectivamente. En estas audiencias se conocerán las imputaciones y los datos de prueba que ha obtenido la Fiscalía General de la República. ¿Por qué el trato es diferente para Antonio y Francisco N.? Antonio N., el, el, el Antonio Francisco Garduño, perdón, el titular del Instituto Nacional de Migración, y Antonio N., el segundo a bordo de migración. Estamos hablando de los dos cargos más altos en migración, el de Francisco y Antonio. Por eso les digo que aquí es donde entra la diferencia, porque sí los están citando y sí va a haber imputaciones hacia los... Eh, titulares de la dependencia. ¿Pero cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia con Garduño y con los este, funcionarios de Chihuahua. Porque a los funcionarios de Chihuahua se les acusa de omisiones que, desem- o sea, que terminaron con la vida directamente de 40 personas. La omisión, la falta de materiales, etcétera, etcétera. Y a Francisco N. y a Gardonio, N., o sea, a Garduño y al segundo a bordo de migración, a ellos se les acusa de delitos relacionados con la omisión en el desempeño de su cargo, la omisión en la procuración de la defensa de los derechos humanos, de que estas, o sea, de los contratos, etc. A ellos son a los que o sea, las imputaciones son distintas. Digamos que a los a los de Ciudad Juárez hay una responsabilidad directa en la muerte de 40 personas porque hubo, uno dijo que no les iban a abrir ¿Por qué otro no les abrió? porque qué este, no había los materiales para poder apagar el incendio? etcétera. O todo lo que tiene que ver particularmente con la muerte de estos 40 migrantes en Ciudad Juárez. Y a Garduño, y al segundo a bordo, por la omisión en su responsabilidad de procurar que se tuvieran las herramientas, los objetivos claros, la supervisión, que los contratos se dieran, por ejemplo, a esta empresa de seguridad privada, que los contratos se dieran bajo una supervisión clara, o sea, por la omisión en el desempeño de la titularidad del Instituto Nacional de Migración y de esa chamba. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Para aquellos que dicen es que porque a unos ya les ordenaron la presión y ya los detendieron y a otros no. Bueno, es por eso, por la diferencia en los cargos. Ahora, a partir de la citación del 20 y 21 de abril para Garduño y el segundo abordo de migración, vamos a ver qué es lo que pasa, si se ordena la aprehensión de Garduño formalmente o si van a llevar un proceso en libertad, no lo sabemos. Pero lo que es cierto es que de encontrarse a Garduño culpable, la pena sí podría ser prisión. Y quizás este sea el caso, el primer caso de un funcionario que además es cercano al presidente porque Garduño es amigo directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, su amistad abarca varios años y Garduño se convertiría en, la, en, en el primer funcionario, funcionario eh, obradorista, si lo queremos ver así, en pisar la cárcel por una omisión en el desempeño de sus labores. De ahí que pues todavía no sabemos qué va a pasar, al menos pues no, no muchos no damos más de un mes para Garduño eh, sobre todo en el tema de migración recordemos que el presidente y también el secretario de gobernación han dicho que van a esperar en la resolución final para saber qué va a pasar con Garduño pero hablando con el padre Solalinde que es el que encabeza hasta este momento el nuevo proyecto la reestructuración completa de migración pues lo que sabemos es que sea como sea Garduño no está contemplado en ese escenario entonces ni debería, ni debería. entonces pues ah, ahí está la actualización sobre esta tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y por otro lado, tenemos otra nota migrante que tiene que ver con el rescate de un grupo de migrantes. Se rescataron alrededor de 209 migrantes asesinados en un contenedor de un tráiler abandonado en Veracruz. La mayoría originarios de Guatemala. Hasta el momento van 144 identificados en el grupo había mujeres, hombres adultos y menores de edad. Este es el video que se comparte de este rescate. Ahí se alcanza a ver cómo está esta situación bastante lamentable por parte del Instituto Nacional de Migración hablan que se trata de 161 personas adultas 23 en nueve núcleos familiares, 25 menores no acompañados y la unidad fue abandonada cerca de Nuevo Teapa. Esto eh, hay que recordar que si bien la mayoría son originarios de Guatemala, también había migrantes de El Salvador, Ecuador y Honduras en una caja seca de un tráiler abandonado en la carretera Villahermosa-Coachacualco cerca de la localidad de Nuevo Teapa en Veracruz. Con el apoyo de la Guardia Nacional poco antes de la medianoche del miércoles 12 de abril se logró localizar ese transporte en el que se escuchaban gritos de auxilio de quienes viajaban en condiciones de hacinamiento. Se eh, procedió a la apertura de una de las puertas de las cuales comenzaron a asomarse mujeres y hombres adultos, así como menores de edad que pedían salir para tomar aire y agua. Esta caja tenía estructuras tubulares y tablones para condicionar un segundo piso o tapanco a fin de transportar un mayor número de migrantes extranjeros. Integrantes del grupo Beta Acayucan del Instituto Nacional de Migración trasladaron de emergencia a una persona que ya presentaba síntomas de asfixia, la cual ya se recupera en un hospital cercano. Y como les decía, esta autoridad eh, migratoria ya identificó a 144 mujeres y hombres adultos que son procedentes de, de, de Guatemala 6 de Honduras, 6 de El Salvador y 5 de Ecuador con una estancia irregular en México y también se brindó apoyo a 23 de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras que viajaban en núcleos familiares, así como a los menores de edad que iban no acompañados, originarios de Guatemala que van a quedar ahora bajo la tutela del DIF. Esto es importante mencionarlo porque por ahí estaba escuchando esta nota de, eh, de Bukele, ¿no? que Bukele decía que, por ejemplo, la tragedia de, de Ciudad Juárez era un crimen de Estado y responsabiliza completamente al Estado mexicano de la tragedia. La pregunta que yo, yo, yo voy a hacer, yo, yo sé, yo fui a, fuimos a El Salvador y platicamos con la gente, la entrevistamos y están muy contentos con lo que está haciendo Bukele. Pero también algo que nos decían tras bambalinas es que si bien el, 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 Nayib Bukele está enfocándose en un tema de seguridad, justo porque su estrategia está en seguridad, ha dejado otras áreas, completamente vacías o que al menos hasta el año pasado no estaban cubiertas y también es cierto que hay mucha gente que no quiere estar en el salvador en este momento también la otra vez me, me comentaba aquí el productor que también hay muchas personas hay maras que están escapándose del de, de salvador o gente que sí, se está ya, escapando del de salvador ya para evitar la detención
4: ex maras ¿no? Sí, ya, ya pagaron su castigo por el delito que, por el cual fueron uh-huh. imputados y que ahora tienen miedo de que se les eh, vuelva a arrestar a por el simple hecho de estar marcados. ¿De Exactamente,
3: por el estado de excepción. Entonces, eh, pues yo preguntaría, la pregunta que hacemos todos, si sí, México tiene una responsabilidad y eso se está investigando con el Instituto Nacional de Migración, pero, ¿por qué estos gobiernos no también se ponen a investigar o a intentar solucionar los problemas que están originando la migración desde sus países de origen? Porque son muy buenos para presumir lo que hacen bien, pero lo que están haciendo mal está dejando también consecuencias. ¿Tengo otra cosa pendiente aquí? Creo que no la va. No. Muy bien, es entonces raro. cerramos este segmento de Migrant TV, acuérdense registrarse y seguirnos, es más, le voy a poner el canal, ¿no? Porque la, la promoción es importante, ayer no la hice, el señor productor no me, no me recordó. Ver, el señor productor que, que nunca, me, nunca me recuerda nada aquí, qué cosa tan trágica. Pero acuérdense, ya somos 1.200 personas en nuestro canal de Migrante TV, aquí ustedes van a poder encontrar contenido, ya subimos la entrevista del Padre Solalinde por acá, pero también la vamos a subir de este lado. Ustedes no se me preocupen. Lo que sí es que aquí estamos subiendo todo el contenido relacionado con migración, historias de éxito, como la de Lu López. Y si ustedes quieren ver un contenido en particular, pues ya se la saben. Ayúdenos diciéndonos qué tipo de contenido. Ahí está la línea de Migrante B, que es el 55, 45, 15, 40, 63 Mándenos sus historias, cuéntenos, díganos qué quieren ver en este canal. Sobre todo queremos escuchar sus historias eso para mí creo que es lo más importante, escuchar sus historias de aquellos que están viviendo del otro lado, en donde sea que estén, por ejemplo, ahí está nuestro querido Boris, si él quiere contarnos su historia, Boris, yo feliz de la vida, escuchar cómo es tu historia allá en Helsinki, a los que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos, exactamente lo mismo, échenos una mano y también formen parte de esta comunidad que está cruzando fronteras y no solamente las terrestres, así que síganos, suscríbanse y apóyennos en este nuevo proyecto y esto fue Negra TV y me voy con una nota porque todavía voy a dejar cosas para mañana me voy con una de la prima hermana del señor productor porque me encanta me fascina okay. que ustedes terminen con una nota positiva mi no. querido Tito Zurita subía hace un ratito eh, un extracto de esa entrevista que le hicieron la a Sandra Cuevas que se enojó otra vez porque le dijeron ¡Señora no, soy una señora no soy una señora Adriana Pérez Cañedo le hace una entrevista en enfoque para Enfoque Noticias a la señora Sandra Cuevas y así reaccionó la señora, yo quiero ver y escuchar esto, disculpen ustedes,
1: a ver usted me dice cuándo puedo hablar, por favor sí, adelante, es que usted me habló para entrevistarme, por supuesto puedo hablar yo, ¿no? por supuesto si no, no la busco, señora, y le agradezco que nos tome la llamada, bueno, déjeme ahora a mí, ¿qué le parece? le agradezco muchísimo, no, no, oiga, espéreme un momento por favor, vaya qué carácter, señora, yo le estoy buscando a usted para hacerle algunas preguntas si no las quiere contestar, pues mejor no me hubiera tomado la llamada. Ya, yo creo que yo le estoy hablando con mucho yo respeto. También, señor, no usted, tiene que dirigirse conmigo yo también, señor, de usted esta usted, forma. Con todo respeto, mire, estoy a... mire, a ver, me va a permitir. Me llama a usted, no, me no llamo me usted, a señora, a me está eh, interrumpiendo. Usted ah. me hace una invitación <ríe> para yo hablar y usted me habla de una forma grosera. No, ah, eh, <ríe> veamos hacia adelante, veamos. Usted me dice cuándo puedo hablar, por favor. Sí, adelante, es ya. que usted me habló para entrevistarme, Por supuesto. Es puedo hablar yo, ¿no? Por supuesto, si no, no la busco, señora, y le entonces, agradezco que nos tome la entonces, llamada. Bueno, déjeme yo le hablar a mí, ¿Qué le, parece? le agradezco muchísimo. Oh, no, no, oiga, espéreme un momento, por favor. Vaya, qué carácter, señora. Yo le estoy buscando a usted para hacerle algunas preguntas. Si no las quiere contestar, pues mejor no me hubiera tomado la llamada. Ya, yo creo que yo le estoy hablando con mucho respeto, no tiene usted, que dirigirse conmigo también, señora, de esta usted, forma con todo mire, estoy a... mire a ver, me va a permitir me llama a usted no, me no llama me usted permitir, señora no. me está eh, interrumpiendo usted ah, me hace ah, una invitación ah, para yo hablar usted me habla de una forma grosera no, ah, eh, ah, veamos ah, hacia adelante veamos Usted me.
3: no lo puedo dejar de escuchar, es un poco adictivo o sea, siento que lo voy a poner como
4: ringtone. Y mira que hablando de señoras, la señora Pérez Cañedo guardó la compostura y no se aguantó la risa porque dijo... Es que se, es, o, sea, o sea, su risa fue de,
10: es verdad que estés está por,
4: Porque por le esto? dije
3: señora. O sea, nadie le está faltando al respeto. Nadie poco le faltó a Sandra Cuevas para gritarle así y aventarle el osito de peluche.
4: Señora señora
3: la más vieja de su casa. Pero es que vaya, ahora ya fíjense que yo no lo había entendido de esa manera, pero tiene todo el sentido del mundo. El tema del osito de peluche es para que no le digan señora y vean cada que puede la señora sale con su osito de peluche, o sea, literal métanse, Sandra Cobas, osito de peluche y vean ustedes, échense esto Ay, no más.
4: qué bonita tiene un problema
3: con su osito de peluche, para que no le digan señora, tiene una bronca con el tema, o sea, imagina, llevar a un osito de peluche a una rueda de prensa o sea, no, no es broma, ahí está el osito de peluche, no, no, no.
4: Eso no es broma, pero también, mira, ¿cómo, ¿Eh? andará de, ¿cómo andará de la azotea?
3: Todo bien en casa. Todo bien en casa. ¿Qué
4: edad tiene Sandra?
0: Pues no?
3: es tu prima hermana, como vas a ver? No, ahí, sí, no, yo no comparto relación con ella. Pero yo creo que Sandra, ¿cómo ¿sabes que le faltó? Hacer sus 15 años.
4: Tiene 36.
3: Años? Tiene 36 años. Se ve más grande, Perdón, pero, pero con todo respeto, ¿no? Yo no dije
4: nada. Con todo respeto, nos pero nos eso se ve
3: como de 40. Con, es que... 40. <risa> con todo respeto, se ve más grande. Tiene 30, o sea, seis años más grande que yo. Sí, se ve más grande. Así la vida, ¿verdad? Pero, pero o, sea, o sea, lo peor del caso es, po, pobrecito, pero lo peor del caso es que se está enojando porque le dicen, señora. No, 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 no. Es lo más absurdo del en mundo. Acusa que político. le faltan al respeto porque le dicen señora. ¿Se acuerdan cómo se puso con, con los legisladores que quería que la llamaran señora alcaldesa de la Cuauhtémoc?
4: Oye, como, como antaño, ¿no? En los títulos nobiliarios. Así, ¿no? Ajá, o sea, <risa>
3: lady, mi lady. Sandro Cuevas, lo he dicho en más de una ocasión, esta señora... Ni con terapia de choques y una lobotomía sale de ese hoyo. Hay que tener, hay que tener conciencia Sa- de la crisis Sandra. en la que vive. Sandra. Señora Sandra.
4: Sandra Cuevas.
3: Váyase al Tíbet.
4: Duquesa de Santa María la Rivera. Ajá, sí,
3: gracias. Señora Sandra Cuevas, Lady Sandra Cuevas, duquesa de Santa María la Rivera. Tienes un gran problema de autoestima, mana. De verdad que si sí estás, sí estás, sí me da pena. Sí si me da pena tu caso, así que, insisto, ya ni para recomendarle a mi psicóloga, que, que mal no, porque mi pobre no, psicóloga no, no, tendría no, no, que pagar con eso. No, 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 no pobre no, señora. No, 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 pobre, no, no, o sea, mi psicóloga no, no, no. va a terminar traumada sí, de después de escuchar a Sandra Cuevas.
0: Decir, decir, es no, que ya esa señora no
3: sale ni con, una, no, ni con una lobotomía. Imagínate que preocuparte porque te dio señora. Esa es tu mayor preocupación en la vida.
0: Híjole, mano.
3: Así las cosas. Con la duquesa de Santa María la Riva. Ahora es con sus comentarios. Bueno,
2: el hijo desobediente.
3: El ah, yo sí. Eh, soy la señora de las plantas, sí. Eh, dice el hijo desobediente, nos mandó cinco dólares de super chat. Servicio militar. Servicio militar. Ingresar a las fuerzas armadas a los 18. Derecho a votar, pagar impuestos, pero no poder ser diputado. Es discriminación. Ok. Estoy leyendo sus comentarios. Morenita, y esto sí es cierto, hace ratito vi un video de Juca, que le mando un abrazo, ah, sí, Este, sí, sí, creo, sí. Que, ajá, creo que hackearon su canal y se lo bajaron, entonces Muy le mandamos parecido, ¿eh? un abrazo a, a Juca, ojalá eh, se pueda recuperar de esta pronto, porque uno sabe lo que es hacer un esfuerzo para que crezca tu espacio y que de la nada alguien entra y te lo quiera bajar así que un abrazo a nuestro querido Juca Elisa Azun nos mandó 25 dólares chat y le preguntaba a Andrea que por qué tanto receso legislativo es, pues es que, ¿qué les digo? trabajan, creo que son 3, 4 meses, uh-huh. se van de receso y luego es, inicia otro periodo
4: febrero, marzo, abril, febrero, marzo, abril, abril mayo y luego, septiembre, luego
3: junio, julio agosto de vacaciones, de luego septiembre, marca, octubre, octubre noviembre, uh-huh. o sea son 3, 3 3, uh-huh. 3 mi querido Abraham Mendieta nos mandó 249 pesitos super chat. Le mando un abrazote a mi querido Mendieta, este, que también hay que invitarlo pronto. Hay que invitar también a nuestro querido Mendieta pronto para platicar con él, que mucha falta también hace escuchar sus muy buenos comentarios. Este Dice Gerardo que sí si tengo 30. Sí, tengo 30. Este año cumplo 31.
4: Chulada.
3: La otra vez dije que tenía 29. A veces no coincido que tengo 30.
4: Estúpida. Me va a entrar el mando de otra cosa. A, a tu te-
3: a mi TDA es la culpa de mi TDA este, a, a Aureoles le falta llevar su banquita dicen por acá Morenita, eh, gracias por el apoyo a Juca dice Felipe ¿me ¿Ya visto la grabación que acaba de subir Loret de una reunión privada de Don Augusto con los senadores de Morena cerca de Ninay? Un senador de Morena lo grabó y lo mandó a Loret No lo he visto, lo voy a ver al rato y lo comentamos si quieren mañana Para ver qué va a pasar, permítanme hacer mi mi análisis, por favor. Eh, (ríe) La duquesa, me recordaron a a mi perrita, dice Petronilo. No, tu perrita seguramente sí era una duquesa. Esa, para que vea así. Eh, Dice Armando, el informe lo transformas con esa alegría y humor. Se hace lo que se puede, ¿no? Pablo dice, familia, tengan un bonito descanso y placentero sueño. Este, dice Emma, para que no se enoje mejor le decimos seño, no hombre peor todavía, si le dices doña, seño señora, no hombre, esa se enoja con sus derivados, con todos los derivados, Este dicen por acá, Marcos primero necesita darse cuenta que necesita ayuda y aceptarlo, por eso les digo que ya no sale ni con ni, ni con este ni con lobotomía, pero pero bueno, con esa nos vamos, y, y sabes qué me acordé de la, de la parodia que, que, que le hacen a Sandra Cobas en operación, vamos Tan fiel, tan fiel, tan fiel, tan fiel Ay, esa parodia, lo, tan fiel, parodia? Es, 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 es que una cosa es Sandra Cuevas y la otra es la de la de Operación Mamut, es no, una no, no, joya no, no, la de Operación no, Mamut, es una joya, pero bueno, próximamente vamos a promover una ley para que no les digan señoras, porque todas somos Sandra Cuevas ya nos vamos mi gente linda nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas del Chile, mañana tenemos que platicar sobre el tribunal electoral y las divisiones en los partidos políticos que por ahí me dicen que no hay divisiones entonces mañana vamos a ver cómo están las cosas con esta reforma del tribunal que parece que se viene abajo y que que siempre sí, al tribunal no se le toca, entonces nos vemos mañana, no se les olvide seguirnos, ya saben que es muy importante para nosotros que nos echen la mano con los likes que se suscriban y que activen la campanita, que compartan la transmisión y que comenten. Y si ustedes quieren hacer y nos quieren ayudar de forma adicional, pues también lo pueden hacer a través de PayPal, con los superchats, con las superestrellas en en Facebook, o ahí está apareciendo nuestro PayPal en pantalla que es alchilemmyamel, que también van a encontrar todos estos datos en la descripción de nuestros videos de YouTube, o Pueden hacer también algunos depósitos como a nuestro número de tarjeta Banamex que es en la cuenta o es número 5204-1658-6774-9198 o a través de nuestra cuenta clave 0021-8070-1848-973320. Y que creen, me aventé otro programa de tres horas. Vámonos, les mando un beso. Como siempre, gracias, señor productor, porque nunca me detienes. Nos vemos mañana, que pasen una excelente noche. Ay, Dios. No Adiós. Ah,
4: no, 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 no,
0: no,
10: Al Chile. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y
3: más de los animales. Prima Puebla. Rivera Rescue.